0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Warte. Herzlich Willkommen zu Almost Daily. Nils Bomov ist wieder ich freue mich, dass ich wieder da bin. Heute
1: gibt es eine Sonderausgabe. Nils Bomov, die Show. Ähm, viele Jahre großartiges
0: Entertainment. Auch mhm. um eine Biografie, die einfach doch sehr, sehr... Florentin Will, a.k.a. Simon Kretschmer. Mach mal dein Simon.
2: Wow. Äh, ja, guten Tag. Ähm, ich übe mich heute in der Rolle des Simon Kretschmer. Es ist ein, war ein langer Castingprozess, der jetzt da drin gegipfelt hat, dass ich heute hier auftreten kann in der Rolle des Simon Kretschmer. Das ist eine große Ehre für mich. Ich versuche schon seit Monaten, mich in diese Rolle hineinzuarbeiten. Körperlich, vom Gesicht her, viele Trainingsstunden sind da ins Land gezogen, um heute diese Rolle darzustellen. Sag. Ich habe mich intensiv mit Simon auseinandergesetzt. Wir hatten sehr, sehr lange intime Gespräche darüber. Ich habe mich sehr in ihn hineinversetzen können und er hat mir auch alles mitgebracht für die heutige Folge, was ich sagen soll. Denn ich soll ihn langfristig ersetzen, ist mhm. eine Idee und deswegen heute der erste Schritt. Wir probieren das heute einfach mal, gucken, wie das ankommt bei euch. Okay,
0: worüber willst du heute sprechen?
2: Der Untergang. Der, der Aliens oder? Der
0: Untergang generell?
2: Ja. Der Film? Nee, die, naja, also der Stein, der im Wasser. Warum Aber warum, ist geht der 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 Stein? Unter? warum geht der unter? Was, ist, was sind die Kräfte, die ihn nach unten ziehen? Und warum fällt er unter Wasser langsamer als in der Luft? Mhm. Das sind so die Dinge, über die Simon sich Gedanken macht, wenn er in seinem Turm sitzt und grübelt. Aber um das sind Welt eigentlich Sachen, auf die Simon die Antwort weiß. Ja, richtig.
1: Deswegen musst du sie ergeben. du sollst ja nicht die Frage stellen.
2: Das hat was mit dem Wasserwiderstand zu tun. Richtig. <lacht> der uns natürlich ständig daran hindert. Aber Der
1: Wasserwiderstand von 1718,
2: wir wissen es alle noch. Richtig, ja, aber wir alle wissen, wenn wir selber im Swimmingpool sind, wissen wir, dass dieser Widerstand natürlich auch eine Art von Komfort bieten kann. Man ist leichter, lockerer, also kann nicht Widerstand auch gleichzeitig Komfort sein, Etienne? Das frage ich dich.
0: Ja, meiner Meinung nach schon. Also deshalb, Letzte Generation ist für mich im Prinzip eine Organisation, die für. Warum hältst du dein Ohr? Zugriff oder was? Ähm, die Letzte Generation Le äh, ist ja Generation, auch eine Widerstandsbewegung, die ähm, sehr viel eigentlich für den Komfort steht.
2: Also Widerstand jetzt ist. Sagen, was wird es, Simon?
0: Okay. Um. Nee, ich merke schon, sobald man sowas sagt wie die letzte Generation gibt, gleich so. gleich. Ich bin
1: komplett äh, down, damit mir die Karriere zu ruinieren. Weil ich habe mir jetzt überlegt, weil jetzt, jetzt war jetzt irgendwie zwei Wochen nicht da, ich habe mir überlegt, so, ey, womit ruiniert man seine Karriere dann? Indem man einfach mit dir einer Meinung ist. Mhm. Mhm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK-Coach unterstützt Sie dabei.
2: Moment, hast Aber du dann irgendwelche
0: ja, bist du ja nicht in Gefahr.
2: Was ist passiert in deiner Abwesenheit? Hast du irgendwelche Reichtümer erlangt, dass du jetzt sagst, du brauchst deine Karriere nicht mehr? Nee, hast, du du, hast du irgendein, hast du das Bernsteinzimmer gefunden, Nils? Nein, ah, ich hab, das war ah, hat ich im war, ich war im
1: Wasser. Ich habe äh, gebadet im Meer. Ja, genau. Meer. Und da waren so Fischis. Und das waren so, so weiße, hell, fast durchsichtige Fischis, so ungefähr äh, so groß von der... Leute, die jetzt den Podcast hören, ich würde ungefähr sagen, es ist äh, eine Handfläche. Eine Hand. Maximal eine Handfläche bis Hand. Aber auch mhm. so kleine fingergrößige Fische waren auch dabei. So. Und die waren so in einem, in einem tiefen Wasser unter einem Meter oder bis zu einem Meter. Ein kleines bisschen tiefer. Also Flachwasser tummelt da rum. Und äh, ich stand da und die sind um mich rum zischt Und ab und zu habe ich mein Bein so ein bisschen fester auf den Boden aufgesetzt und dann stob so richtig der Sand hoch und und ich dachte, okay, für die Fische muss ich ja ein Titan sein. Ich bin unglaublich groß, die wissen nicht, wer ich bin. Ich bin in der Lage, ihr, ihre Umwelt so zu verändern, dass ich quasi mit einem einzigen kleinen Schritt, der mich nichts kostet, ihre komplette Welt
0: mit, mit Staub, mit Sand aufwirbele. Und da würde man doch eigentlich vermuten, die Fische die hauen ab. Aber du weißt schon, dass die, die bewegen sich nicht nur in diesem einen meter radius bei dir. Die haben schon Also du wirbelst ja, ja. Staub auf ungefähr äh, ja, aber sie waren schon, sie, also worauf ich hinaus
1: will, ist, die waren relativ unbeeindruckt von meiner Präsenz und von meinen das ist, Möglichkeiten. Das ist mhm. komisch. Die sind einfach um mich herum und dann dachte ich, okay, aber bin ich nicht im gleichen Maße bedrohlich für diese Fische, wie, diese, wie viele andere Dinge, wie zum Beispiel das Karriereende für mich. Und wenn die Fische
2: mhm.
1: mich offensichtlich einfach ignorieren und es passiert ihnen ja nichts.
2: Kannst du dir vorstellen, dass die Fische vielleicht gar nicht wissen, wer du bist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei ich vorgestellt. Nee, aber das ist ja oft das Problem bei dir, dass wenn man dich nur halsabseitig sieht, man vielleicht nicht sofort erkennt, wer du bist. Das wäre mal eine und Wette. Zeig mir zehn nackte Beine
0: <lacht> und ich sag dir, was ist. würde ich dich an deinen
1: Beinen erkennen. <lacht> Du kennst natürlich meine Unterschenkelmuskulatur, weil du sie oft genug beim Fußballspielen ja. bewundert hast und hast dich oft gefragt: Wow, wie kann ich so eine Unterschenkelmuskulatur? Ich sag,
0: ich könnte mir das erreichen. Erreichen. Irgendwann, Ist das ja. auch ich hab für irgendwann mich aufgegeben? Möglich. Ja. Deswegen würdest du meiner. Mit diesem rot leuchtenden Flaum auf der Wade.
2: Mhm. Aber aus <lacht> welcher <lacht> Gruppe? Also Etienne Cardé aus Hamburg wettet, ja. dass er zehn C-Promis an den Beinen? Nee, zehn, kann. Ko zehn nee. Kollegen von. Also Rocket 10 Okay, zehn irgendwelche irgendwelche Leute. Wenn
1: das C-Promis wären, dann sollte er uns besser am Fuß erkennen.
2: Haben wir einen Clip? Haben wir irgendwas? Haben wir einen Mats?
0: Naja, ich kann Aber das, irgendwas? ich kann ja das Lachen der Zuschauer hören. Also insofern <lacht> <lacht> ähm, <lacht> können diese so Haha. Aber so ich, ich, ich würde gerne weiter da äh, über diese Erkenntnis. Also die Fische hatten mehr oder weniger keinen Respekt vor dir oder vor der Bedrohung, die du möglicherweise darstellen könntest. Warum und de, die Schlussfolgerung ja. daraus ist: Warum solltest du Respekt vorm Karriereende haben oder wie? Ich habe im Prinzip den Stoizismus erfunden.
2: Ja, du hast eigentlich die Angst abgeschafft ja. für dich in gewisser Weise, weil du merkst, niemand hat Angst vor mir, also warum soll ich Angst vor Dingen haben? Ja, genau. Es gibt ja eine Angstharmonie in der, in der Welt ja. und wenn beides auf Null ist, dann passt es wieder. Weil oft ist es so, dass die Angst
1: vor der Angst das eigentliche Problem ist. Mhm. Nicht, dass da wirklich Konsequenzen Folgen, sondern dass man eben sein Leben dadurch bestimmt, dass man vor Dingen Angst hat und Dinge ähm, heranbrausen sieht, die vielleicht nie erscheinen werden. Mhm. Das ist doch das, was einem das Leben viel mehr beeinflusst, als dann die wirkliche Konsequenz.
2: Aber Angst ist ja auch aus Erfahrung geboren in gewisser Weise und vielleicht hat noch nie ein, ein Mensch tatsächlich dann letzten Endes einen Fisch zerstampft. Weil der Fisch natürlich im Wasser auch überlegen ist in gewisser Weise.
0: Aber wie oft wurden Fische geangelt?
2: So. so, das wärst du ein Wurm dann wären sie vielleicht skeptisch gewesen. Müssten die, vielleicht Fische, gesagt, uh.
0: müssten die Fische nicht irgendwie untereinander sagen, ey, ich habe hab gehört, was mit John passiert ist. Was, was ist mit John passiert? Ja, er war draußen schwimmen, kam so ein riesen Fischernetz oder irgendwie sowas. Und dann, ich weiß nicht genau, was es war, und plötzlich war der weg. Wir haben John nie wieder gesehen. Und das mhm. spricht sich ja im, im, im Fischreich auch rum. Und dann ja. kommt auf einmal, kommen deine rothaarigen Beine da ins Wasser. Und dann, da würden ja bei den Fischen normalerweise schon die Alarmglocken losgehen sagen, oh, ist das diese ist das dieses Netz, von dem, von dem wir alle erzählt ja, haben? Ja. Ich habe übrigens
1: eine Methode zu angeln entwickelt, tatsächlich. Und zwar habe ich mir an jedes Beinhaar einen kleinen Wurm gebunden. <lacht> so hunderte kleine ja. Würmer. Und wenn man so das Bein ins Wasser stellt, durch, die, durch den Wasserwiderstand, die klappen ja nicht einfach so runter, sondern die, die treiben dann mhm. so. Und dann ich, habe ich das Bein in so diesen Fischschwarm gestellt und die haben alle angebissen. Und dann habe ich einfach mein Bein wieder rausgezogen. Ich hatte so 30, 40 Fische an meinem Bein hängen. Ja, und da habe ich die gegessen natürlich.
2: Aber tatsächlich würde ich sagen, Etienne, du hast recht, die Evolutionstheorie ist hier widerlegt, dass Fische nach hunderten von Jahren der Fischerei immer noch es für eine gute Idee halten, den Wurm zu essen. Also dass da nicht mal man sagt, das ist ja ein absoluter äh, Minusfaktor, wenn du Würmer isst. Das müssten ja eigentlich nur noch die Fische leben, die eigentlich sagen, Wurm, oh nee, danke, nee, nicht für mich, danke. Nehmt ihr mal. Ich fand aufs bisher Das nennt man
1: ein sogenanntes ähm, Entwicklungsdilemma. Und zwar ist es folgendermaßen. Fische, wenn sie intelligenter werden, haben sie einen höheren Energiebedarf, um eben dieses weiterentwickelte Gehirn auch mit Energie zu versorgen. Das ist der Grund, weshalb Menschen anders als Würgeschlangen nicht mal vier Monate nichts essen, nachdem sie sich richtig den voll vollgekloppt haben. Unser Gehirn ist schuld. Und wenn jetzt diese Fische also diesen Evolutionsstatus erreichen, dass sie eben sehr schlau sind, dann haben sie so viel Hunger, dass sie zu einem Wurm nicht Nein
2: sagen können. Das heißt. Jetzt sind sie da aber wirklich schlauer. Was heißt denn dann Schlauheit?
1: Naja, sobald sie sich auf diesem Weg befinden, die Erkenntnis zu erlangen, dass der Wurm Todesgefahr bedeutet, brauchen sie den Wurm, um diese, diese Erkenntnis zu haben. Exakt. Das ist bitter.
2: Ja. Das ist der, aber, das, aber das erklärt,
0: warum es so viele Fische gibt.
2: Aus aber denen da müssen nicht ja nicht nur die Dummen überleben, wenn die, wenn die Dummen genau. nicht so viel Hunger haben. Ja. Genau. Dann überleben nur die Dummen. Aber dann richtig. ist es ja besser. Hast du schon dumm, mal einen richtig sein, schlauen ein
0: schlau. Fisch? Hast du schon mal irgendwo, weiß ich nicht, an äh, Harvard oder so irgendeinen Fisch gesehen? Ist schon mal ein Anwalt.
2: Ich fand und den Regenbogen äh, Schuppenfisch. Ich fand die Lektion über Menschlichkeit und dass man Fische nicht an am Äußeren bewerten darf, fand ich schon recht schlau. Also finde ich. Da, aber gut, wo ist der heute? Ne? In welchem Fischstäbchen ist der heute zu zu Hause? Kann man ja. auch mal fragen. Wo sind die alle heute?
0: Es ist auf jeden Fall interessant, was du aus so einem Badeurlaub, alles so mitbringst an Erfahrungen und mhm. Ideen. Aber ich möchte trotzdem noch mal drauf eingehen, weil wir waren hier beim Thema Karriereende. Mhm. Ähm, wie siehst du jetzt die Situation für dich?
1: Ähm, bezüglich der letzten Generation? Nein, nicht. Oder im ja. Allgemeinen? Nein, ja, ich mein, das Karriereende kommt ja so oder so. Die Frage ist: Beschleunigt man es oder versucht man es in die Länge zu ziehen? Zappelt man noch? Wehrt man sich verzweifelt gegen das, was eh auf einen zukommt? Und da ich, habe ich überlegt, so ja, warum sich nicht dem hingeben einfach.
0: Aber was hat das für letztendlich für Konsequenzen? Was, was für Veränderungen in deinem Leben? Ja, ich werde sehr viel kontroversere Sachen einfach sagen. Ich werde
1: einfach nicht mehr darüber nachdenken, was ich sage. Ich werde einfach viel impulsgesteuerter sein. Ich werde einfach Dinge einfach knallhart auf den Tisch bringen. Und das kann ja auch Erfolg haben. <lacht> also es gibt ja Leute, die erst dadurch eine Karriere haben, dass sie Dinge sagen, die sich scheinbar anderen nicht zu sagen trauen. Vielleicht ist, mir auch, vielleicht ist es mein Durchbruch.
2: Ich glaube, dass du mit deiner Meinung heute auch schon viele intelligente Fische hier auf den Schlips getreten hast. Und ich glaube, da wird die Kommentarspalte voll sein mit Makrelen, Forellen. Der Zentralrat der Fische äh, ist da, not
0: amused auf jeden ja, Fall.
2: Die da wirklich sagen von wegen, ja hier, du meinst, wir sind nicht intelligent genug, um zu verstehen, dass wir keine Würmer essen sollen. Ich glaube, da wird es richtig hageln. Es ist vor allen Dingen so, dass du
0: musst ja, ich meine, es war ja ein Gag mit äh, den Fischen an deinem Bein. Aber in Wahrheit hat kein Fisch an deinem Bein angebissen. Das spricht ja für die Intelligenz der Fische die haben diese verlockenden Beinhaare von dir unter Wasser gesehen, wie du schon schön gesagt hast, die so schwimmen. Die sind nicht mhm. ne, sondern die ja. sind wie, so ein, ja, wie so ein wahnsinnig schöne Pflanze, die so im Wasser mitgeht und fast tanzt in, in Einklang mit dem, mit dem Meer. Genau. Und trotzdem sind die Fische da nicht dir auf den Leim gegangen. Ähm, und das spricht ja letztendlich für die, also dieser Erotik, möchte ich fast sagen, zu widerstehen, spricht für die Fische. Weil ich hab, ich kenne Menschen, denen es nicht gelungen ist. Dein Beinhaar. Ja. Das
1: stimmt. Beinhaar, das Beinhaar.
2: Ja. Du ziehst ja eigentlich immer so drei, vier... Leute wo ist der Beinhaar? <lacht> Während du so durch die Gegend läufst, hängen immer ein paar Leute an deinen Beinhaaren. Ja. Die du, deswegen hast du ja auch so muskulöse Beine. Also das ist ja... Ich muss Ich war mit
0: dem Nils früher äh, zu Gigerzeit, da waren wir auf Partys. Und dann gab es immer diesen einen Moment, ähm, wo wir dann in, in irgendeinem Club saßen, im VIP-Bereich. Und Nils wirklich den hier gemacht hat. So wirklich so... <lacht> Die, die Hose hoch und dann wie bei Sharon Stone und in Basic Instinct so einmal so im Club oh. so überschlagen. Ey, das war immer dieser Magic Moment. dann alle anderen Typen im Club konnten sagen, okay, komm.
2: Ich habe ja gehört, dass es bei euch Usus war, dass man mit dem Bein die Champagnerflasche aufgemacht hat. Dass die, wie, wie so mit diesem Säbeltrick, mhm. dass man so den, den Korken und den Kopf der Flasche aufschlägt, ja. dass das Nils mit seinem Bein gemacht hat. Natürlich. Dass quasi dann die Flasche so hochgehalten wurde und Nils mit einem Tritt dann den die Champagnerflasche geköpft hat und dadurch dann alle sozusagen die Party ihren Höhepunkt, quasi erreicht hat. Genau so war so das auch. Mhm. Das ist
0: so wie Salt Bay, den kennt ihr mit dem Salztrick, mhm. wo die Leute ja. nur hingehen, damit er salzt. Und das macht du, kannst, du kannst du wirklich so in Abu Dhabi äh, kannst du, äh, Nils ordern, damit er einfach mit seinem schönen, nackten Bein... Ist der Typ
1: eigentlich nichts weiter als ein menschlicher Salzstreuer? Ja, also so, es gibt so ja sagen. so wirklich ganz, ganz exzentrische Salzstreuer aus Gold, aus die verschiedensten Formen, vielleicht Flamingo-Salzstreuer oder so. Und der Typ ist einfach ein männlicher Salzstreuer
0: und der wird dann einfach irgendwo sich gekauft oder was und dann macht er einmal so. Und Aber ist es nicht faszinierend, dass du mit sowas Trivialen wie etwas Salzen... Ja. eine Weltkarriere sozusagen hinlegen kannst, der ist ja, ich schätze mal Multimillionär oder weiß ich nicht was,
2: einfach nur, weil der Steak salzt. Mhm. Ist das nicht, le leben wir nicht in der tollen Zeit? <lacht> Ja, aber ich glaube, es muss auch Salz sein. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn du Oregano so, ja, so nee, riesen nee. lässt. Das, das hat nicht dasselbe. Salz nee. hat so eine reine Natürlichkeit, wo du sagst so, das ist ja wirklich nur Fleisch und ja, Salz voll. in seiner Reinheit. Wir werden angegriffen. Alter, die kann fliegen? Wir werden angegriffen. Etienne hat vorhin den Käfer schon eingesperrt im Glasgefängnis, was das perfideste Art der Gefängnisstrafe ist. Und jetzt wird zurückgeschlagen. Jetzt wird zurückgeschlagen. Das ist,
1: aber das ist ja eigentlich auch ein Käfig, nur er ist zu klein. Er kommt da durch. Boah, ist das Vielleicht will er uns das damit sagen. Seht her, egal welche Käfige ihr mir baut, ich schlüpfe hindurch.
2: Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis in so einem äh, Qualitätsfernsehstudio äh, mit all diesen Scheinwerfern irgendwann einfach die Motten und Insekten kommen mhm. und das finden. Das sind ja die geborenen Rampensäuer eigentlich. Ja. Also genauso wie wir vom Scheinwerferlicht angezogen werden, um unseren Narzissmus zu beflügeln, ja. beflügeln die sich quasi direkt an den Scheinwerfer, um das Licht selber zu gehen. Das sind ja eigentlich die Entertainer, Schauspieler und Showmaster der Tierwelt, sind ja Motten, die sagen, oh, da ist eine Lampe, oh, da wird was gedreht, oder gehe ich hin?
1: Interpretierst du gerade Kafka?
2: Spannend. Mhm. Ja. Wenn wir die Plätze tauschen? Ach komm, was? Ich will warum, nicht in meinem Rücken haben. Aber was weiß. ist die Angst vor Insekten, Etienne? Erklär's mir. Das hat keinen Stachel, das hat kein Gift. Nichts. was weißt du kann das nichts tun. Das ist eine Schau mal, du bist äh, gerade der Fisch. Du bist gerade der Fisch. Ja. Es gibt nichts, wovor so du eigentlich Angst haben solltest, aber trotzdem zappelst du rum. Ich Ist extrem unangenehm, da sowas im toten Winkel zu haben.
0: Weißt du, stell dir einfach vor, du würdest in Australien leben und hängt direkt dein an. Alltag
1: wären giftige Schlangen, giftige Quallen, gefräßige Haie, giftige Spinnen, Skorpione, die brütende Hitze. So, das wäre dein Alltag. Ich weiß nicht, ob das gerade hilft. echt. Nein, 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 ich setze neue Maßstäbe jetzt. So. so, das ist dein Alltag. Und dann siehst du auf einmal das Ding da.
0: Ja, aber so ist es ja nicht. Ich lebe leb ja nicht in Australien. Ja, aber du kannst es ja für einen Moment mal vorstellen. Ich habe neulich nämlich ein Video gesehen. Ähm,
1: in Australien gibt es ja diese Huntsmen. das sind so Spinnen und die sind eigentlich total harmlos. Aber sind, ich, vielleicht sind es sogar die größten Spinnen der Welt, ich weiß es nicht, immer sind die unfassbar groß. Und wenn man, die kleben dann manchmal so einfach an der Decke oder so, und die sind halt einfach so. Also, Ach, die sind absurd groß. Du hast doch den Google-Meister da. Google mal hier Huntsman. Oh Wollen wir das wirklich da. sehen? Ja, google oh den Shit, damit du Angst vor der Assel verlierst. Google das mal ja, und wir dann. Wir müssen
2: dir jetzt so viele Abhärtungsbilder zeigen, dass du die Angst vor dieser kleinen Assel verlierst. Und, Aber wieso kann ich nicht einfach Angst vor der haben? Warum solltest du diese die? Die Angst, Angst lähmt dich. Die italien. lähmt dich komplett. Die lähmt dich. Und es ist auch ein bisschen peinlich. Ja, das stimmt. Beides, ja. So, wie heißen die?
1: Huntsman.
2: Ich habe tatsächlich als Jugendlicher lange im Keller gelebt und ich habe sämtliche Angst und Ekel vor Insekten vollkommen verloren. Also jede Spinne, jeder Assel ist mir vollkommen egal, weil ich so faul war im Keller zu leben, dass ich halt ständig Asseln im Bett und irgendwo hm. hatte. Und Boah, irgendwann habe ich, ist ich doch das fake. komplett einfach verloren. Das ist doch ein Fake Bild egal. hier. Nein, das ist doch fake. Nein. Das ist aus wie so ja, gut, ein Mount, ich, das du bei World of Warcraft hast. Ja, sind aber ist das ein guter Maßstab so eine Ecke, weil das kann ja das ist aber, die würden noch größer. Alter, ist das schlimm. Und die sind aber eigentlich gar nicht gefährlich. Genau. Weil, wie meinst du? Das ist das Ding. Die sind, guck mal, da unten
1: rechts an der Tür zum Beispiel. Da Alter, ist das dann. schlimm. Und die sind ultra schnell.
2: Ich würde das Land verlassen. Und
1: der Witz ist aber, die sind im Prinzip ungefährlich. Also, die können theoretisch, glaube ich,
2: beißen, aber das ist halt für die Menschen ist es völlig ungefährlich. Oh, nee, okay, reicht. Warum heißen die Huntsmen? Ist das wirklich ein guter Name für eine Spinne, die ungefährlich ist? Ich wollte ganz sagen. Also, es klingt nicht sonderlich ungefährlich. Ja. Okay. Aber ist, vielleicht hat die Spinne ihr tödliches
1: Gift aufgegeben, so ein bisschen wie Ariel, die, also diese Meerjungfrau, die, die, die ihre Flossen aufgibt für Beine oder so, um den Menschen nahe zu sein. Vielleicht hat sie äh, Größe gegen Gift getauscht,
0: weil sie so groß ist. Vielleicht ist ihre Mission auch... Das ist eine Skillung wie beim Rollenspiel. Ja, ja. in Anstatt ihre, um ja. Gift zu skillen, in dem Gift-Tree. Im Size-Tree oder ja, so.
1: Irgendwie sowas.
0: Dafür ist sie riesengroß. Ist eigentlich nicht schlecht, weil jeder denkt, wenn er diese Spinne genau. sieht, die braucht ihr Gift gar nicht mehr, weil sie so, da gibt es doch bestimmt so wie der V oder so, verschiedene Tiere oder Insekten, die nur Abschreckung als Waffe haben.
1: Genau. So wie Leute in Offenbach oder so.
0: Die sind ja wirklich gefährlich.
2: Die sind ja. Ja. ja, ja, und Nils merkt eigentlich gerade, dass er sich verskillt hat, weil er hat alles nur in Größe und imposanten Körper geskillt, er hat keinen Giftstachel, er hat keine, mhm. er hat keine Schallwellen, er hat keine radioaktive Strahlung, die er als Waffe einsetzen kann, er hat alles nur auf Größe geskillt und jetzt geht er in diesen Fischteich und merkt, ich habe mich komplett verskillt. Ich, ich bräuchte jetzt den Giftstachel, ich bräuchte jetzt Mimikry, ich bräuchte jetzt irgendwie die, die langen Peitschenranken oder was auch immer. Und er hat nichts davon. Das aber was, heißt, du merkst ja. eigentlich nicht gerade, dass du dein ganzes Leben in den falschen Körper investiert hast. Das ist völlig richtig, das ja. Aber dafür so fühlt sich bei mir aber auch an. Ja, das ist das ist, ich glaube, ich
1: etwas, was viele Leute kennen. Das Gefühl, dass man verskillt ist und dass man es nicht mehr ändern kann. Und das Problem ist, man kann es vielleicht ändern, aber das ist mit sehr viel Arbeit. Verbunden mit Aufwand, mit Schmerzen, mit Disziplin, mit Motivation. Und das will man ja auch nicht aufbringen.
2: Mache ich jetzt auch. Ich trainiere meinen Körper, weil ich habe gemerkt, es gibt noch eine Stelle, die noch nicht perfekt ist. Ja. Und zwar... Das es ist der kleine Finger. Und... Jetzt sehe ich es auch. Ja. Der kleine Finger, mhm. das ist alles, was ich schaffe. Ich Wie alleine, ja. alleine. Das ist ja ekelhaft. Das ist, mehr schaffe ich nicht. Und deswegen muss ich... Äh, trainiere ich wirklich seit ein paar Tagen. Wirklich den kleinen Finger, der linke kleine Finger. Also während alle anderen sich nicht bewegen, schaffe ich, ich... Guck mal, mach mal, wie weit du nicht schaffst, Nils. Mit dem linken, linker kleine Finger, ganz alleine. Ja, da geht fast nichts. Aber der Ringfinger geht ab einem gewissen Punkt mit, ne? Ja, genau. Warum ist das so? Weil die Sehnen verbunden sind? oder? Irgendwas da so? verbunden und ich möchte mhm. da trainieren. Und deswegen sagst du, eiserne Wille, Motivation. Ab jetzt trainiere ich den kleinen Finger und ich saß tatsächlich schon im Zug die ganze Zeit so, ich weiß nicht, was alle anderen dachten, dass ich hier irgendwelche, dass ich irgendwie entführt wurde und irgendwelche geheimen Signale hier äh, sende gerade oder sowas, aber ich versuche wirklich jetzt auch meinen Körper zu optimieren.
1: Ich habe an meinem rechten kurzen Finger glaube ich eine verkürzte Sehne oder sowas. An deinem was? Der rechte geht. Ja, wenn ich mich so, ich mache immer sehr viel Liegestütze und äh, siehst du das, wie sich der wie sich der wölbt?
0: Ja, hier, der. Ja,
1: genau. Ich kann den nicht so also das nur auf der rechten Seite.
0: Wenn du den drückst oder was? Ja,
1: der geht so, der ist so, der fölbt sich dann. Und ich hab mich immer gefragt, was, welche Art von
2: Missbildung ist das? Ja, du hast das so viel Druck vorne in der, in der Spitze vielleicht. Nee, aber ich habe das, also aber das sieht komm, schon man so. Aber das ist schon auffällig hier. Ja, genau. Man kann das jetzt leider ja. nicht sehen,
0: also weder im ja. Video noch im Podcast, aber ja. es ist so eine kleine, wie eine ja. kleine Wasserrutsche. Links, links habe ich es nicht. Nur rechts. Ich habe das auch nicht, wenn ich hier drücke, habe ich das nicht. Habt
2: ihr irgendwelche Erlebnisse mit deinem rechten kleinen
0: Finger? Ich weiß es eben nicht, Kindheit, das ist die was Scheiße. Passiert ja,
1: wahrscheinlich muss ich irgendwas ausbuddeln. Ich muss wahrscheinlich irgendwie zum Psychologen gehen und der und dann wird irgendein Trauma hochgewühlt, äh, was ich gar nicht hochwühlen will.
2: Ja, oder ist es halt, naja, vielleicht, du bist ja Gamer. Vielleicht hast du einfach durch deine jahrelange duck mit dem rechten kleinen Finger einfach so viel Stärke, dass der sozusagen sagt, um mehr in den, die Spitze zu Umge umgekehrt gehen, Umgekehrt den, den Schuh Rest. Dadurch, wenn äh, du Gamer oben. bist, ist ja
0: der kleine Finger eigentlich der Finger, der am wenigsten irgendwas macht über Jahrzehnte. Mhm. Weißt du, du hältst das Pad und ja, ja. Ja, gut, vielleicht sind gesagt. die anderen Finger so trainiert und der kleine kommt nicht mehr mit. Aber was ist denn das? Kann man das mal, vielleicht
1: haben wir, wir haben auch immer Ärzte auch das gucken.
0: Ja.
2: Eigentlich fast ja, ja oder, Pianisten. Schreiben, mir schreiben, was das ist? oder Pianisten, weil du vielleicht den rechten kleinen Finger, vielleicht hast du irgendwie mal äh, Geschlaf gespielt, dass du jede Nacht aufwachst ja. und an und dein, an deinen Flügel gehst und wunderbar ja. eine Balladen ja. spielst ja. und halt sehr viel auch mit den hohen Tönen arbeitest, deswegen der rechte kleine Finger, immer schön die hohen Melodien und dann immer schön gespielt und dann legst du dich nachts wieder hin und du hast es nie mitbekommen, dass du eigentlich ein meisterlicher Pianist bist.
1: Oh, das ist eh das. Das kann schon sein. Also, es gab Haben wir auch e schon. Ja. Wahrscheinlich wollen gleich hinaus, aber es gab, ähm, habe ich wahrscheinlich in irgendeiner Folge 7 schon mal erzählen. Aber es gab mal so ein Donald-Comic, was ich gelesen habe, was mir irgendwie hängen geblieben ist. Und zwar geht er zu, weil er ist ja eigentlich nutzlos, so Donald kann nichts und so, es war noch vor Phantomias und so. Da war immer nur, er ist so, in den alten Comics war er immer nur ein Quirulant. Der, faul, vulgär, cholerisch. Das war, er war ja voller, voller
2: Schwächen. Er hat so. aber auch viel Pech. Ja. Im Vergleich zu Dagobert ist es natürlich auch leichter. Oder zu eine, Gustav. Ist, ist es so ist schwer, zu sein. Ja, ich wollte gerade genau. sagen,
0: er ist natürlich echt... Deswegen haben sich
1: auch viele mit ihm identifiziert, weil er all diese schlechten Eigenschaften irgendwie verkörpert hatte. Und im Laufe der Zeit, wie ein spitzer Stein, ist er natürlich weichgespült worden, wenn man sich die Comics von heute mal durchliest, wie Donald heute dargestellt wird. Dann hat er noch Rückstände dieser Charaktereigenschaften, aber er ist ein viel besserer Mensch. Er ist übrigens auch eher Phantomias, einfach ein Superheld. Also das steckt auch in ihm drin. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist, er hat sich war seiner Nutzlosigkeit überdrüssig und geht zu Deine Düsentrieb und sagt ihm, ey, kannst du mir nicht mal eine Sache sagen, in der ich, ich gut bin? Es muss auch irgendwas geben, in dem ich gut bin. Und Deine Düsentrieb, wie es der Zufall so will, hat immer gerade die passende Maschine erfunden und sagt so, ja, kein Problem, hier, setz dich mal vor die Maschine, die analysiert das, worin du gut bist. Und dann wird so ein, die Maschine an ihn angeschlossen und dann wird, so ein, wird analysiert und dann kommt so ein Zahlencode und dann guckt dein vision in sein Buch, okay, was bedeutet dieser Zahlencode? Ah ja, okay, es bedeutet, du bist ein richtig, richtig guter Schlangenbeschwörer. Und Donald denkt sich so, okay, hab ich habe es mitgerechnet, aber krass, offensichtlich ein guter Schlangenbeschwörer. Und startet seine Karriere als Schlangenbeschwörer und trifft dann auch irgendwie so eine Riesenschlange, die er meisterhaft dann mit seinem Flötenspiel äh, manipulieren kann. Und er ist wirklich gut. Und irgendwann kommt aber raus, dass auf diesem Display... Was die Zahl angezeigt hat, den Code, da lag, war eine Fliege drauf. Und Daniel Düsenstreb hat sich verguckt. Ja. Er hat diese Fliege als Teil der Zahlenreihe wahrgenommen. Das heißt, er ist gar kein guter Schlangenbeschwörer. Und er war gar kein guter Schlangenbeschwörer, aber er dachte, er wäre der Und deshalb. Das hat ihm das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit gegeben. Ähm, Und was war er dann
2: tatsächlich? Also was hat die Nummer ja, tatsächlich? Ja. Die an? Nummer war dann zufälligerweise. Also ein Porno auch. Also so, ja. im letzten ja. Aber das ist genau
0: das, was ich auch meinte. So diese, haben wir auch schon häufiger mal drüber geredet. So Talente, die nie entdeckt werden, weil man es einfach nicht macht. Mhm. Weil, wer weiß, in was wir gut wären? Vielleicht Kalligrafie, Florentin. Aber mhm. du hast also es noch nie gemacht hast. Mhm. Weißt du nicht, wie schnell du lernst? Das ist wie in so einem Rollenspiel, wo du den Skill nicht anlockt hast, weil du nie diese Quest gemacht hast, oder weil du nie da mit dem richtigen Charakter gesprochen hast, oder ja. so. Was glaubt ihr, was wären so die geheimen Ach, Skills, Geige spielen, rückwärts ja, Fahrrad also fahren, jonglieren, so was?
2: Mongolische Kehlengesang oder so, ne? Mhm. Also sowas, was halt in unserer Kultur leider einfach nicht stattfindet wofür ich aber vielleicht die perfekte Kehle habe. Vielleicht habe ich die perfekte Kehle für diesen auch diesen Mehrton Kehlengesang. Aber wäre ich in der Mongolei aufgewachsen, wäre ich vielleicht der größte mongolische Superstar ja. aktuell. Aber in der deutschen Kultur gibt es das halt gibt nicht das so nicht, sehr. Ja. Und deswegen wurde das nie gefördert, nie gesehen, nie probiert, dass man mal in der Schule sagt, mach doch mal Kehlkopfgesang. Vielleicht wäre das mal was. Und deswegen ist das halt nie weg. Deswegen ist auch die Frage, ist das halt auch von den Kulturen immer so fair gemischt, weil Aber eigentlich deswegen, ja, so Weltreise, mal gucken überall, mal so so mitmachen, das war echt gar keine schlechte Idee, aber ich denke mir manchmal, wenn ich dann wirklich nachts diesen Kehlgesang höre zum Einschlafen, denke ich mir, vielleicht wäre ich einer der besten Kehler, die die Welt je gesehen hat. Aber ich könnte hier auch natürlich keine Karriere damit machen, weil jetzt ist halt natürlich die Frage, wenn du jetzt wirklich merkst, ich habe ein Kehltalent gehe ich dann in die Mongolei, nur weil ich da die Charts stürmen kann? Ja, Oder versuche ich auf Biegen und Brechen hier in die deutsche Kultur den Kehlgesang einzubauen? Und die Frage ist, müsste es nicht auch schon von Kindheit an gefördert
0: worden so, werden? Ja, das, ist das ist das Problem. Du, könnt, du könntest ja jetzt das Talent noch haben, aber jetzt ist ja schon quasi
2: fast zu spät. Aber wenn du mit fünf in die Mongolei gegangen wärst, aber ist, aber hat nicht irgendwie Pavarotti erst mit 40 angefangen zu singen oder so? Es gibt immer so diesen einen, der allen Hoffnung gibt. So von allen Talenten, tausenden Millionen Talenten, die Menschheit hervorgebracht hat. Es gibt einen, an dem sich alle anhängen, weil sie sagt, ja gut, aber Pavarotti hat er auch. Deswegen hänge ich mich immer an Pavarotti und denke mir immer, vielleicht das, aber ja, vielleicht macht es mir auch gar keinen Spaß. Ne? Vielleicht merke ich einfach, ich bin meisterlicher Kehlensänger, aber es macht mir keinen Spaß. Ich mag die Musik auch nicht gern und ich will auch nicht in der Mongolei leben. Oder in einem anderen Land, wo, wo das irgendwie ja. äh, popkulturell gut äh, ja, ankommen aber, würde. Weißt
1: du, diese diese Pavarotti-Geschichte, das ist ja auch immer so ein bisschen äh, falsch vorgestellt. Also du formulierst es so, als wenn der in seinem Leben nie gesungen hätte. Und dann auf einmal irgendwie so fällt er irgendwie auf die Nase und aus Versehen entfleucht ihm ein ah, ah, Und dann äh, läuft in diesem Moment die berühmte o Opernkritikerin Magdalena Kritikow vorbei und sagt, oh mein Gott, wer ist dieses unentdeckte, schwergewichtige, sehr alte Talent? Und alles nahm seinen Weg und er, ach was, es gibt sowas wie singen? Sondern er hat ja wahrscheinlich schon sein Leben lang immer gesungen, aber dann ist er vielleicht aufgrund der äh, häuslichen Erziehung irgendwie in so einem Beruf, so Gemüsebauer, aber hat immer schon, während er die Birnen streichzart vom Baum gepflückt hat, schon immer irgendwie
2: gesungen. Mhm. Und dann, ich kenne die Geschichte nicht, ich möchte sie auch gar nicht näher beleuchten, weil ich mir trotzdem noch diese Hoffnung aufrechterhalten möchte. Äh, vielleicht war ja das auch das große Geschenk von Pavarotti an die Menschheit gar nicht seine Stimme, sondern dass er mal in dem Interview gesagt hat, weißt du was, wenn ich sage, ich habe erst mit 40 angefangen zu singen, kann ich so vielen Millionen, also sag mal, jetzt wirklich unerfolgreichen, erbärmlichen, Sackgassen-Menschen wie euch ist mal gar nicht böse gesagt, aber die jetzt vielleicht irgendwo einfach ähm, ja sich irgendwie rangiert haben in eine Lücke, wo sie einfach nicht mehr rauskommen ohne mhm. Hilfe, dass man da vielleicht sagt: All diesen Menschen könnte ich vielleicht noch einen Hauch Hoffnung in ihr Leben hauchen. Vielleicht ist das das große Geschenk des Pavarotti und nicht sein Gesang und gar nicht sein mhm. Gesang. Ne? ist natürlich Sichtbar, auch ja. sein. Ach, es ist, es ist stellt dir mal viel, vor, wie, schl ja. wie, wie
0: schlimm das wäre,
2: wenn Michael Jordan das
0: Talent ist von ihm gar nicht Basketball. Oh. mhm. Das ist zwar das, wofür er bekannt ist, weil er das irgendwie auch gut konnte, aber in Wahrheit ist er vielleicht Super-Snowboarder oder, oder mhm. was ganz anderes. Ja, gibt viele so 2,10 Meter zehn große Snowboarder. Ja, ist, oder? Ja, also, weil der Körperschwerpunkt möglichst hoch sein muss. um gutes Aber Snowboarden. das ist doch einfach von der Idee her, dass die Leute, die wir kennen wegen einer bestimmten Sache, ja. das ist gar nicht das Talent. Du hast ja auch ja. gesagt in deiner <lacht> Metapher, dass nur das Selbstbewusstsein von Donald Duck letztendlich dafür gesorgt hat, dass mhm. er gut Schlangen beschwören konnte. Dabei war es gar nicht sein Talent. Mhm. Was ist, wenn wir die richtigen Talente, vielleicht ist Pavarotti, vielleicht ist es gar nicht sein Talent. Der kann zwar super gut singen,
2: ja. aber der kann noch viel besser Origami. Und Das Problem ist ja auch, wenn du jetzt Michael Jackson bist oder Michael Jordan ähm, und, und merkst, oh mein <lacht> Gott, meine Gedichte sind wirklich geil. Ja. Also die sind wirklich gut. Kannst du ja auch nicht sagen, ich bringe jetzt, jetzt ein Gedichtband raus. Weil der Michael Jordan Gedichtband, der wird ja zerrissen in der Presse. Sehen. Weil du kannst es ja auch nicht neutral beurteilen. Mhm. Wenn jetzt so Nils Bohmhoff mit seinem sarkastischen, satirischen, zynischen äh, Zünglein da anfängt, jetzt irgendwie diese Gedichte zu rezitieren, da kommst du ja nicht umhin, dich darüber lustig zu machen. Also wenn du jetzt in deiner Gedichtshow da jetzt hier das, den neuen Gedichtband von Michael Jordan vor, vorlegst, da kommst du ja nicht umhin, dich drüber lustig zu machen. Deswegen auch meine Theorie hat unter falschem Namen veröffentlicht und Günther Grass war immer Michael Jordan die ganze Zeit und hat immer Bücher und äh, Texte vorgelegt, weil der kann es ja auch gar nicht unter eigenem Namen ähm, vorlegen. Also du musst ja immer gucken, wie nehmen dich die Leute dann wahr, wenn du schon ein Talent hast. Ja, ich glaube das, das auch. Also ich glaube, es gibt viele, viele Sachen,
1: äh, die wir falsch zuordnen auch. Das ist, ich habe übrigens neulich ein Buch von Bertolt Brecht ähm, fallen gelassen <lacht> und dann habe ich es aufgehoben. Dann ja. ah, hab ich gedacht, ich bin echt ein guter Gedichtheber.
2: Gut. Ey, du warst ja auch zwei Wochen im Urlaub. Ach, jetzt? Da. Okay. Ich habe echt ein bisschen gebraucht. So. Okay.
0: Ich habe neulich, war bei uns in der Kita, ähm, war so ein, äh, so ein Veranstaltung, so ein Sommerfest oder so, keine Ahnung, da war ein Trommler. So ein Kongo-Konga. Ja. Der war bei uns auch. Ja.
1: Und haben alle Kinder so ein Ding bekommen? Alle haben so, ja.
0: nicht nur Kinder. Ja. <lacht> und dann saß ich also da mit meinem Kleinen auf dem Schoß, der hat sich nicht getraut, also habe ich getrommelt. Und äh, da war so ein richtiger Halbkreis und dann war der Vortrommler so da ähm, und hat dann so erklärt, ein First Mike, bong, bong, hey, bong, bong, hey. Und dann alle so, bong, bong, hey. Und dann haben wir da so getrommelt, es ging relativ lang, fast eine Stunde fast, würde ich sagen. Dreiviertelstunde. Und dann habe ich gedacht, hm, Eventuell ist das mein Talent. Mhm. Hattest du das Gefühl, du warst besser als die Kinder im Trommeln? Oder ich ich habe das Gefühl, ich war nicht nur besser als die Kinder, ich war auch besser als alle anderen Erwachsenen. Mhm. Und ich habe das so richtig, während ich so getrommelt habe, habe ich so, ich habe ihm auf die, ich habe ihm so genau auf die Hände geguckt und gesehen, dass er so verschiedene Techniken hat. Also wischen, manchmal, nicht. ja, ja, wischen und manchmal so mit so einer leichten, so eine äh, Hohlhand. Ja, Hohlhand, damit es so mehr und manchmal mehr an der Seite, manchmal mehr in der Mitte. Und die meisten Eltern, die haben wir einfach nur so unmotiviert. Aber ich hatte direkt so eine Connection, auch mit dieser Musik, der Schwingung. Und als er dann so die Kinder gelobt hat, ja, sehr gut gemacht, Kinder, habe ich dann so wirklich so hingeguckt und mich auch gelobt gefühlt, weil ich habe mich sofort identifiziert, ich habe gedacht, ja, die Kinder und ich haben es sehr gut gemacht. Und ich weiß nicht, ich habe so gedacht, vielleicht, weil ich nie mit Trommeln in Berührung kam, vielleicht ist das was, wo ich so, vielleicht bin ich irgendwo in meinem Leben falsch abgebogen und hätte die Trommelroute verfolgen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja absolut. Das oder du wirst einfach gerne gelobt. Vielleicht ist das mein Talent, dass ich super, super bin im Gelobt
2: werden Loben wollen. <lacht> ja, oder du hast einfach eine verzerrte Selbstwahrnehmung.
1: Ich mein, ey, das, das kann ja auch ein Talent sein.
2: Ja, yes. das, höre ich, das höre ich by, by the way zum ersten Mal, Florentin. Ich weiß, so, wir hatten im Kindergarten kam mal einfach der Vater von einem der Kinder rum und hat sein Schlagzeug mitgebracht. Weiß nicht, ob das auf seine Initiative oder auf die Initiative der Kindergärtner-Personal kam, sondern der hat einfach gesagt, Leute, ich habe ein Schlagzeug und ich baue das jetzt in der Turnhalle auf und dann spiele ich Schlagzeug. Und er hat einfach so laut Schlagzeug gespielt, dass alle Kinder sich nur die Ohren zugehalten haben. <lacht> aber es so geil fanden, dass jemand so laute Geräusche mit einfach Krach erzeugen kann. Und dann ging der wieder. Und das als Kind nimmst du das hin. Aber mittlerweile denke ich da echt öfter drüber nach und denke mir, besten, also sagt der Hallo übrigens, ähm, wenn der sein Kind abholt, so, ähm, ganz kurz. Ähm, ich kann Schlagzeug spielen, ne? Also falls irgendwie, <lacht> irgendwie nur, also falls irgendwas ist, ich ne? du mal anbieten. falls ich weiß einfach nur mal, dass es da, auf ne, dass es mal da ist und dann irgendwie irgendwann sagte, ich habe jetzt mal mein Schlagzeug mitgebracht, ne? Also falls wir irgendwie in der Turnhalle und dann so ja okay oder das finde ich auch so geil, wie Leute dann so ihren ihren Traum, vielleicht wollte der einfach mal vor Publikum Schlagzeugen, ja, aber er hat es halt nie geschafft sondern jetzt vor Kindern und die Kinder haben ihn geliebt, die hatten keine Ahnung, was der spielt, aber einfach weil der so laut war und alle so Aah! haben dazugehört und ich würde das gerne noch mal aufarbeiten, was genau da passiert ist. Aber einfach zu sagen, ich, ich mache einfach mal richtig Krach für die Kinder. Und da, glaube ich, sind auch einige Schlagzeuge geboren worden, weil die Kinder dachten, mhm. Moment mal, ich kann hier maximal viel Lärm erzeugen. Und äh, vielleicht sind wirklich gute Schlagzeuge da entstanden. Also, es gibt immer, glaube ich, so Momente, wo man sagt, okay, jetzt möchte ich auch Trommler werden. Ich glaube, Inspiration.
1: Es ist viele Leute, die erfolgreich sind, wenn man am ähm im Herbst ihres Schaffens, sie vor eine Kamera setzt und sie fragt: ah, Wie bist du dazu gekommen? Na, die haben immer irgendeine Geschichte. Ja. Wer hat sie inspiriert? Wer ist der Mentor gewesen? Wer hat sie dazu gebracht? Und oftmals sind das ja Leute, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Also Lehrer zum Beispiel haben ja auch super viel Einfluss auf Heranwachsende und können ja auch teilweise mit einem einzigen Satz entweder Kinder zertrümmern oder sie beflügeln. Es gibt ja oft so Situationen, wo man sich: okay, da hat der Lehrer das zu mir gesagt oder die Lehrerin das zu mir gesagt. Und das kann nach oben oder das kann nach unten gehen. Aber diese diese Inspirationskraft, die manche und und jetzt fragt man sich okay, manche Menschen sind vielleicht nur so eine so eine Support einheit Supporteinheit, ja? die sind nur dafür da, um andere zu inspirieren, Nicht zu buffen mhm. und zu, zu neuen Sphären zu führen. Wer hat euch inspiriert?
2: Bei mir, Außer war das mir. Das, äh, tatsächlich ein äh, Mitschüler ich weiß noch, ich kam also jetzt, ich habe jetzt nichts Großes geleistet in meinem Leben, aber wenn man mal so sagt, okay, in welche Richtung geht es irgendwann, war es ein Mitschüler, der Stromberg-Fan war. Und das war wirklich so Kollegstufe, komplett neue Klasse. Und ich saß da in der letzten Reihe, neben dem kannte niemanden. Und dann hat es so ein paar Wochen gedauert, bis man so ins Gespräch gekommen ist. Und der war riesen Stromberg-Fan und hat dann um, also mit Stromberg so imitiert. Ich dachte, was ist das? Und ich kannte das nicht. Und habe dann auch irgendwann angefangen, Stromberg zu schauen und habe mich irgendwie verliebt in diese in diese Figur und in diese Welt. Und dann haben wir angefangen, da so Quatsch zu machen und so. Und irgendwie dann selber so unmäßig Szenen alles so zu kommentieren als Stromberg. Und dann gab es ja auch von Switch die Parodie mit Obersalzberg, wo Hitler Stromberg war, wo es dann noch mal drüber war und so und dann haben wir das immer imitiert und haben die die Lehrer dann auch immer so so angesprochen und so und das war halt dann wirklich so unser Comedy Ding einfach und dann habe ich über Stromberg dann auch irgendwie The Office gesehen weil ich war dann irgendwann so krasser Stromberg Fan dass ich alle Abspände geguckt habe wer hat's geschrieben und wie heißen die Schauspieler und dann stand immer based on The Office Barry Gervais und Stephen Merchant und irgendwann habe ich das geschaut und so ging es dann los dass ich irgendwann einfach Comedy Fan war und dann da so drin war und dachte irgendwie, das würde ich auch gern machen. Und da haben wir dann auch Sachen geschrieben und so. Und das war da wirklich so ein Erweckungserlebnis, weil einer mal sagt, ey, ich mag Stromberg. Und rückblickend war das so der erste Moment, wo, klar, ich habe davor schon irgendwie Ulmen und, und Stefan Raab geschaut, aber eher so als Fan und nicht als, das würde ich auch gern machen. Und das war dann eher so das Ding. Also dieser random Mitschüler, liebe Grüße, der in der Kollegstufe daneben mir saß und dann das irgendwie so angefangen hat. Und man merkte so, da habe ich Spaß dran. Also irgendwann und den habe ich interessanterweise viele Jahre später noch mal beim Baumarkt getroffen und ich war halt immer noch so in diesem ah damals unser Ding und Comedy und der war so ach so ja hatte jetzt Frauen und Kinder und war so ganz aha und wo wohnst du dann jetzt und so war so ganz ernst und so bei dem ist dieser Funke irgendwie erloschen oder so aber dann dachte ich okay aber du hast mich angezündet mhm. und ich habe jetzt äh, bin da weitergemacht und du hast was anderes gemacht und irgendwie für dich hatte das anscheinend gar nicht diese Bedeutung dies, dieses halbe Jahr oder dieses Jahr, wo wir da rumgealbert haben in der letzten äh, Reihe, aber für mich hatte das total die Bedeutung, hat mein ganzes Leben beeinflusst, aber für den gar nicht. Der ist dann einfach in normalen Job und normale Familie und wahrscheinlich tolles Leben und so, aber interessant zu sehen, wie unterschiedlich wir das wahrgenommen haben, die Zeit, ja. Das
0: ist interessant, weil ich hatte irgendwie nie, also ich gab Sachen, die ich cool fand, also die ich lustig fand, die ich gemocht habe oder so, aber es gab nie diese, diese Denke, das kann ich auch mal machen. Also es war einfach hm. für mich nie Realistisch. Also ich habe zwar so damit fantasiert, zum Beispiel Schauspielerei oder so, aber ich habe nie ernsthaft in Erwägung gezogen, Schauspieler zu werden. Das war einfach für mich nicht realistisch, ein realistischer Beruf. So, Ich weiß nicht warum. Also es war einfach nicht so, ja, jetzt bewirbst dich mal bei einer Schauspielschule und, und versuchst, dieses Ziel wirklich zu erreichen, sondern das war eher so, ja geil, cool, dass es Schauspieler gibt. Diesen, yeah. diesen Verrückten. Aber ich habe auch, ich habe früher Harald Schmidt oder so geguckt, aber mein erstes Stand-up, das ich gesehen habe, war Eddie Murphy, äh, Delirious. Und das fand ich natürlich sau lustig, aber ich habe niemals drüber nachgedacht: so ja, das mache ich auch mal. Wie komme ich da hin? Das war einfach nie äh, in, in meinem Kopf. Also insofern gab es nie etwas, was ich, wo ich ein Vorbild hatte, wo ich
2: gedacht habe, das kann ich auch erreichen oder so, sondern es gab Sachen, die fand ich cool. Ich, ich glaube, es sind auch so zwei unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, ich habe auch nie gedacht irgendwie, das könnte ich mal machen, aber einfach ich will es mal machen. Und ich habe ja dann auch irgendwie den Ricky Gervais Podcast und so, kam dann über Podcasting und habe dann mit einem Kumpel auch einen Podcast gemacht. Nicht mit dem, ich bin eines Tages der große Podcaster, sondern einfach man hatte halt Bock, das irgendwie selber zu machen. Und das ist, glaube ich, dann nochmal so der, der Funke, der, der wichtig ist, dass man sagt, ich werde vom Konsumenten zum ich mach mit ich machs auch ich gehe dann irgendwie die Theater AG will irgendwie dann da Sachen machen oder machen einen Podcast oder schreibe dann auch irgendwie kleine Comics oder was auch immer und das ist dann glaube ich der wichtigere Schritt anstatt zu sagen eines Tages werde ich selber das irgendwie machen sondern man hat halt irgendwie Bock da sich selber auszudrücken damit und dann kann es auch dann irgendwann was werden aber das war das war für mich so mein Erweckungserlebnis Nils wer hat dich wer hat dich inspiriert
1: mm. Also ich glaube, bei uns zu Hause, also insbesondere mein Vater, der hat schon immer so, so, so viel so geschnackt und sich irgendwelche, irgendwelche Geschichten erzählt und so weiter. Also ich würde schon sagen, da ist auf jeden Fall eine Menge geprägt worden, weil da weil so, wenn der da mit seinen Kumpels war und so, ich auch immer versucht habe, irgendwie, irgendwie lustig zu sein und, und über die Humorebene irgendwie, eine, glaube ich, eine Connection aufzubauen oder so. Ähm, aber ich habe dann auch relativ früh das ähm, immer angewendet. Und ich habe auch immer so Sachen, also so Ausdrucksformen auch. Also ich habe dann irgendwelche Videos gedreht und habe die dann mit so zwei Videorekordern geschnitten. Mhm. Also, das war, also ging halt nicht anders. Früher, so hast du zwei, konntest du halt mit einem einen Rekorder hast du, hast du aufgenommen, mit dem anderen hast du abgespielt und so konntest du schneiden sozusagen. Und dann habe ich mit Mario Paint, habe ich dann so Effekte, also so irgendwelche Schnitte gemacht oder irgendwelche. Tafeln, wo dann aufgelistet war, wer da mitgespielt hat und so. Geil. Gibt's das noch?
2: Kann man
1: das ja, noch? Ja, also die 2, die Blutrache. Tatsächlich habe ich irgendwann mal wieder nochmal bei meinen Eltern gefunden. Das gibt's noch, also ein paar alte Sachen gibt's auf jeden Fall noch von früher. Keine Ahnung, ich habe das immer schon so, das war irgendwie, ich glaube, dass es viel bei mir zu Hause einfach Prägung war schon. Aber so danach gibt's so Sachen, so, so Stefan Raab oder so, so die erste Zeit mhm. bei Viva, so die, ne, diese Zeit. Ja, wie Version und so. Ich glaube, da das war, wo ich gedacht habe, okay, das ist so, geht in die Richtung. Was, das finde ich cool. Aber hast du da auch drüber nachgedacht? Das würde ich
0: auch berufen? Also das ja, ist auf jeden Fall. Ich wollte. Du hast haben, wirklich ja. gedacht, ich kann so eine Karriere hinlegen wie Stefan Raab? Oder? Ja. naja oder so. Also das als realistischen Berufsweg ja. gesehen. Weil ich habe ja angefangen zu studieren und keine Ahnung ja, und ey. normale Sachen ja. zu machen und nur durch Zufall bin ich bei diesem Gigacasting gelandet und ich weiß bis heute nicht. Ich glaube, ich hätte nie den Mut gehabt, den Schritt in die in dieses Showbiz zu machen, wenn ich da nicht irgendwie über Zufälle so reingespult worden wäre. So dann wäre ich wahrscheinlich in der Werbe in bei, ja. irgendwo bei der Werbung gelandet oder so. Aber ähm, zu sagen vor die Kamera gehen. Und Entertainer in irgendeiner Weise zu werden. Das ist ja eigentlich ein absurder Berufswunsch. Naja, das ist, was heißt Berufswunsch? Das ist in, in also Erster Linie glaube ich, dass das in den meisten...
1: Waren. Ja, ja, aber das ist... Ich glaube, dass das ist ja erstmal schon... Das zeigt sich ja auf vielerlei Bühnen. so. Also das in der Klasse. Mir war es immer wichtiger, wenn ich einen Spruch gebracht habe, über den alle gelacht haben, hat mir das mehr gegeben, als wenn ich eine richtige Antwort zu irgendwas gegeben habe. Und... Das war auch oft so, dann war das auch okay für die Lehrer so. Dann haben die was gefragt, hab ich einen dummen Spruch gebracht? Und dann, ja, okay. Das ist in der Inhalt, das Besser ist
0: als gar, gar nicht. Das ja. sehe ich
1: jetzt nicht mehr so, ne? Besser als gar
0: nicht. Ja, Lehrer wollen auch in Genau,
1: aber also ich meine, das war, das war schon immer so, dass, und das ist dann, finde ich, das ist schon so ein so eine, so Kompass, so einen eigenen Kompass. Und dann überlegst du halt, okay, wo gehst du denn damit hin? Mit, deinem, mit deiner Identität? Was, was hast, hast du nicht? Auch eine
0: Bankausbildung oder sowas gemacht? What? Nein. Was hast du nach.
1: Ich hab ein CV gemacht. Oder was war der Plan? Ja, mein Plan war schon, dass ich, ich wollte, also ich mir war, das Ding ist, mir war schon klar, dass ich jetzt nicht Schauspieler werde oder dass ich so. Also ich wollte Schauspieler werden, also da wusste ich auch noch nicht, dass man. Ich bin kein talentierter Schauspieler, aber das wusste ich zu der Zeit nicht. Aber ich wollte, da habe das romantisiert und wollte gerne Schauspieler werden und meine Mutter hat aber ähm, mich geerdet und gesagt, mach mal lieber was Vernünftiges aber ich wollte Giga äh, Games gegangen Bist du, nee, aber der Wunsch war schon da ich wollte das schon machen also heute weiß ich dass ich da jetzt gar nicht äh, das Talent speziell zum Schauspielern mitbringe so äh, aber damals gab es halt nicht so viele Dinge wo ich das hätte ausleben können glaube ich so die Sachen die ich eh schon immer gemacht habe und deswegen ist so war Giga schon perfekt eigentlich so weil da konnte man ähm, und die aber Kamera das, gehen, Quatsch machen. Aber das konntest Videos du ja nicht schreiben. richtig planen. Also die nee. Chance, Deswegen war ich ja auch komplett lost, weil ich ja. das nicht planen konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin damit. Und ich habe dann, ich wollte dann irgendwie Kulturwissenschaften studieren, so weil ich dachte, okay, das passt, das geht in diese Richtung. Und und das ist aber auch ein kompletter Studiengang für Leute, die nicht wissen, was sie machen wollen. <lacht> ja. Und die auch danach alles Mögliche machen, aber.
0: Kulturanthropologie.
1: Du bist da genauso schlau wie vorher. Und Sozialwissenschaft. Und dann habe ich aber BWL studiert, weil. Äh, für KUVI musste man, nicht, alle wollten es machen, das hatte einen NC von 1.1. Also nur die <lacht> Besten. Und das war unerreichbar, aber es gab den Trick, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder du verklagst die Universität. Reinklagen, klar. Haben einige gemacht, war ich aber nicht dreist genug für, habe ich mich nicht getraut. Fand ich assi irgendwie. Und das zweite wäre, dass äh, du die Scheine aus dem Grundstudium eines anderen Studiengangs machst. Und lässt sich dann ein höheres Fachsemester umschreiben, wenn Leute aus diesem Studiengang schon rausgegangen sind und Plätze frei sind. Und dann hätte ich bei BWL gewisse Scheine im Grundstudium machen können und die hätte ich dann mitnehmen können und ich das studiert. Aber das hat natürlich nicht geklappt, weil BWL einfach der letzte Drecksrotz ist. Entschuldigung an alle, die BWL-Studierer, ich bewundere eure Talente. Ich bin einfach völlig untalentiert. Und ich saß dann auch genau wie, genau wie in der Schule. Saß ich, genau wie du das auch gemacht hast, saß ich in den Vorlesungen in, in Buchhaltung und in Mikroökonomie und Makroökonomie und Statistik und lass mich in Ruhe und hab mir dann so zwei Typen gesucht, die eigentlich nur in Ruhe studieren wollten,
3: mhm.
1: aber und hab die dann in meinen Quatsch, in meine Quatschwelt mit reingezogen. Und die wollten eigentlich nur so in Ruhe und ich hab, aber ich muss jetzt irgendwie wieder Scheiße in Hefte zeichnen und dumme Gags machen. so Die waren froh, als ich weg war, glaube ich.
2: Ich stelle mir auch mal diese Kommunikationswissenschaftsprofessoren vor, die wirklich für ihr Feld brennen und wirklich die Kommunikationstheorie und wirklich wie funktioniert das alles und sitzen dann vor einem Raum voller Comedians und Schauspielern und Entertainern <lacht> und denken sich, ach oh Gott, interessiert sich niemand wirklich für Kommunikationswissenschaften? Alle nur so, ja ich will was in den Medien machen und Werbung und so, und so. alle einfach kompletter der Clownshaufen einfach die ganze ja. Zeit, aber ja. So, bei mir war es ähnlich, ich hatte, ich hatte ja Philosophie und dann im Nebenfach äh, Kommunikation, äh, Sprache, Gedöns irgendwie, weil man gesagt hat, mach was Vernünftiges, nur Philosophie geht gar nicht, sondern du musst das irgendwie unterkommen und, Sport. und dann einfach auch solche Quatschfächer und so und das war auch immer so ein Haufen einfach da, lauter Künstler irgendwie saßen dann da rum und haben dann da irgendwas über Linguistik gelernt und so.
0: Ja. Ja, ja, heutzutage ist es wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher, es gibt andere Möglichkeiten äh, wahrgenommen zu werden, auch wenn es natürlich äh, die, die Konkurrenz un, äh, also unweigerlich viel größer ist, aber trotzdem ist es so, ähm, weiß ich nicht, damals gab es ja einfach nur so ein paar Fernsehsender und man hat sich nur gefragt, wie kommt man da, wie kommt man da eigentlich rein, also ich habe mich das immer so gefragt, wie wie wird man denn Late-Night-Host so, dann es dann, irgendwann kam dann MTV und Viva, da hat man dann schon so das Gefühl gehabt, okay, das geht schon mehr so, ähm, die sind zumindest mein Alter. Oder die, ne, äh, so wie auch Ste äh, Stefan Rappel ist ein bisschen älter, aber da hat man so gesehen, okay, da der, der, der ist so eine Low-Budget-Variante von, von Harald Schmidt irgendwie, der macht aus relativ wenig, relativ viel oder so. Aber es kam mir trotzdem nie in den Sinn, dass Fernsehen ein, oder irgendwie vor die Kamera gehen, ein realistischer... Berufsweg ist. Also ich habe das einfach nicht, äh, nicht, nicht realisiert. Also es kam nicht einmal ich, ich hatte ich habe sogar eher, ich habe mir ja dann sogar noch Rechtswissenschaften, also mir es war für mich realistischer <lacht> Jura zu studieren als irgendwas was wirklich meine Leidenschaft oder meinen Fähigkeiten entspricht, weil ich wirklich diesen Tunnelblick hatte, was gescheites muss man irgendwie machen, erstmal ein gescheites äh, irgendeine gescheite Ausbildung. Um, und ich hätte auch, ich wäre auch niemals zu Giga gegangen, wenn die nicht einem dieses Volontariat angeboten hätten. Weil das war auch der einzig, die einzige Möglichkeit, wie ich so meine Familie hinter mich bringen konnte. Ich sagte, naja, ist ja quasi eine Ausbildung zum Online-Journalist. <lacht> ja, dann mach das erstmal. So, ne? <lacht> ja, erstmal Volontariat, so, ähm, Hat man was in der Tasche? Hat man was in der Tasche, hast du was Schriftliches, so. Das war schon mal ein wichtiges Argument. Hauptsache du hast einen
2: Zettel. Ja? Das ist auch so die eltern weil Hauptsache du hast am Ende einen Zettel. Ja. da wo irgendwas draufsteht ja, ja irgendein Abschluss aber ja klar der Sicherheit das ist auch
1: diese Generation ne? so ein Sicherheitsding einfach man muss erstmal was
0: Abi Studium das ja. war eigentlich gesetzt für zumindest ja. in meiner Familie so beide meine Eltern haben das so gemacht und meine Schwester es mit Umwegen dann irgendwie aber es war so klar erstmal und kannst ja ruhig was studieren was dir auch Spaß macht aber Studium ich
1: finde, das ist übrigens auch so ein, so ein Ding, weshalb, so, weshalb es so gesellschaftliche Schichten gibt, wie so Flüssigkeiten, die sich nicht vermischen, wie so, wie so ein Glas, wo so Wasser ist und Öl und irgendwas anderes. Milchschaum. Und man fragt sich immer sehr, aber mischt euch doch. Das ist doch gar kein Problem. Aber ich glaube, das, was du gerade beschreibst, diese, mit einem Satz gerade, dass deine Eltern haben das so gemacht, und das ist deswegen ihre intrinsische... Auffassung was dein Leben so angeht, wie deinen Lebensweg zu verfolgen, sich, sich auszubreiten hat. Bin noch müde. Und weil wenn du jetzt in einem Haushalt groß wirst, in, der in, in wo nie jemand studiert hat, nie, niemand Abi gemacht hat, deren Selbstverständnis ist vielleicht zu sagen, okay, mach eine Ausbildung. Und dann machst du das und das, so, das ist das was man kennt. Und das ist auch das, was du lernst, weil du hast ja auch niemanden in der Familie, der dir einen anderen Weg sozusagen erzählen kann, der dir sagen kann, okay, ähm, das passt zu dir, das Studium, so, so, so studiert man. Es fängt ja an, was willst du studieren, wo studierst du das? So, es gibt ja gewisse Dinge, die, ähm, die man ja durchaus auch mitbekommt und ich glaube, ganz viel
2: ist einfach schon auch Prägung im Elternhaus. Das heißt, wie läuft das jetzt bei euren Kindern ab? Ihr sagt, okay, erst mal 18, dann Twitch-Kanal, ja. dann macht ihr einen podcast und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber Erstmal ist zu spät. Ihr macht erstmal kriegst du mit 15 erstmal ein ex account dann kriegst du Twitch Account, dann wird erstmal gestreamt. So, hast du heute schon auf TikTok gestreamt? Was ist dann bei euch der Haushalt. Aber
0: du fragst das so leicht sarkastisch oder so, aber die Wahrheit ist ja wirklich, dass ich mir da sehr viel Gedanken darüber mache, weil ich natürlich ein richtig beschissenes Vorbild bin, was berufs was beruflich angeht für meinen für meinen.
1: Aber der, warum bist du ein schönes Vorbild?
0: Ja, weil sie noch raiden. Kannst du mal dann da <lacht> also zum einen hab, möchte ich eigentlich nicht, dass er ähnlichen eh Berufsweg einschlägt, aber zum anderen ist es halt einfach total weird, was ich beruflich vorlebe, wenn ich sage, so Papa geht jetzt mal arbeiten und dann drei Stunden Baldur Skate spiele. Das ist einfach. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das ist. Weil also wie du spielst, ne? Das kommt auch noch dazu, ein <lacht> Baden. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, aber ähm, das ist schon so ein sowas, so womit ich, ähm, weil es ist jetzt häufiger so, dass ähm, mein Sohn dann auf YouTube irgendwas guckt und dann stolpert, manchmal spricht er mich dann so an, sagt so, ah, Papa, du warst bei neulich bei Game 2, ne? Ich so, ja. Da hast du dich verkleidet als so ein Professor, ne? Ja, das war lustig. <lacht> und dann denke ich oh. dir so okay, aber was hat er noch gesehen? <lacht> ne, was was da von mir im Internet ist, hat er noch gesehen. Und das finde ich schon interessant, weil man versucht ja anhand der eigenen Erfahrungen, das haben unsere Eltern halt auch gemacht, die haben ihre Erfahrungen gehabt, aber zum Beispiel, unsere Eltern haben ja null Einsicht in die Medienwelt gehabt, in der Regel. Ja, wenn du jetzt nicht aus einer Medienfamilie kommst, wie, was weiß ich, Luke Mockridge oder so. Aber wenn wenn du so normal, aus einer normalen Familie hast, wo die Eltern ganz normale Jobs haben oder so, die haben dann ja auch nicht gesagt, hier, pass auf, ich weiß, wir gehen an die, an die Theaterschule oder was weiß ich, ich Filmhochschule Ludwigsburg oder so, sondern die, 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 also die die können dich gar nicht in die richtige Richtung vielleicht manchmal schubsen, weil sie
2: selber gar nicht diesen Horizont haben. Oder? Also, ja, aber du kannst es, ne? Du kannst es natürlich für deinen Sohn schön den Channel-Management machen und die Uploads und so und ja. das kannst du machen. Das, beibringen. das wird Nikola machen. Der Onkel Nikola, den er nie persönlich zu Gesicht macht, bekommt. Ja, Onkel Nikola macht das. Das ist So dieser Onkel im Ausland oder so, der <lacht> macht das. Der wirklich. hat dann auch Kinder. Und die müssen das dann machen. Die müssen das auch, das auch für meine Kinder. Kinder. Das 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 so, das, das, ja. Ich stelle mir
0: Nikola so vor wie Dr. Kralle bei Inspector Gadget. Immer nur so im Stuhl, man sieht immer nur so eine Hand, die am Computer irgendwelche Sachen macht. Aber man weiß ehrlich gesagt nicht, wie er aussieht. Ja, ja mein Sohn will äh, Homeoffice machen. Also der ist das. <lacht> Seinen, ja, ein guter seinen Beruf. Berufswunsch, er hat
1: neulich mir seine Berufswünsche erzählt und das waren vier Stück. Und das war ein dabei? Nee, Rockstar <lacht> und Homeoffice. <lacht> Rockstar aus dem Homeoffice war natürlich auch gut. Das ja. ist
0: das, was Neues. Das ist das, was der von mir kennt. Zoom-Tour. Ja. Ja. Meiner will entweder NBA-Star, wobei das ist jetzt mittlerweile vom Tisch. NBA, er hat wirklich gesagt, NBA Star, YouTube-Star oder Programmierer bei Mojang. Also die Minecraft- ja. Er will, aber er will nur ah. bei. Aber wenn er Programmierer wird, nur bei Minecraft. Mhm. Das ist so.
2: Ähm, was muss man denn da groß programmieren? Ist es nicht schon fertig? Bugfix <lacht> oder okay, Patches. <lacht> Patches. Okay.
0: Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, er stellt sich so vor, dass er dann irgendwelche neuen Gesteinsarten erfinden kann oder ah, ja, okay. keine Ahnung was. Aber ähm, ja, jedenfalls ist das schon. Wir alle sind in einem sehr weirden
2: Berufszweig. Aber Rockstar? Also welche Art von Rock? nimmt der denn wahr was meint er denn mit Rock
1: ja der hatte seine eigene Band Teufel der Welt und da hatte ich übrigens neulich ein Probe äh, ähm, Gig so ich habe Sch Schlagzeug gemacht <lacht> um, und da der, der, der hört halt auch so habe ich ja schon mal erzählt der hört halt Iron, Iron Maiden und so ein Shit ja, ja. und zum Glück jetzt hat er diese Heavy-Saurus-Nummer, kennt ihr, das hat er hinterher kennengelernt, das findet er auch noch okay, aber der, die meisten, ich habe ihm dann so Sachen von mir gesehen, früher so Bad Religion oder so, also das er alles, ist nicht hart genug, das ist, ist nicht rockig? Ich
2: finde das so gut, dass Etienne erzählt, wie er jetzt vielleicht das Schlagzeugtalent in ihm entdeckt hat und Nils nebenbei erzählt, dass er in der Band Schlagzeuger. hat. Ja, halt auf Töpfen. Also selbst ne? dein Traum ja. wird gerade von Nils Boomhoff gelebt, gerade, obwohl du ja, ihn ja, in erst seit einer Woche hast. Das, hat. das ist schon immer so gewesen. <lacht> Es ist halt auch eine
1: Ehre, bei Teufel der Welt schlagt. Zurück. Es ist
0: ja, das ist ja, weil wir sind ja da auch drauf gekommen über Vorbilder. Und es ist ja lustig, dass ich war zwar schon bei Giga, aber mein Vorbild kam ja dann erst. Während ja. ich bei Giga war, kam Nils und dann habe ich... Aber sag mal ehrlich, ja. du hattest doch währenddessen immer so eine gewisse Lehre, so eine Erwartungshaltung. Wie? Ja, als ich noch nicht da war. Ja. Ich habe gedacht, wann kommt endlich mal jemand, ja. zu dem ich hochgucken kann? Wie war das dann, als ich dann kam? Es war schwierig. Wie war das für dich? Ich habe erstmal gedacht, wow, so eloquent. Ja. Also erstmal als Bedrohung wahrgenommen. Ja, diese wunderschönen roten Waden. <lacht> ja, und diese Eloquenz, dieses Selbstbewusstsein mhm. vor der Kamera, dieses, ähm, ja, das, das hat mich schon beeindruckt.
2: Aber nochmal kurz, du, das heißt, du spielst die Kochtöpfe, oder wie? Mhm. In der Band? Mhm. Mehrere Kochtöpfe oder nur einen? Oder hat, gibt's ne ne zwei. Zwei? Die müssen und hast du, hast du äh, Schläger? Oder diese, holz, diese Holz. Schläger. So Holz. Klöppel, Schläger? So holz. Wie heißt die Dinger? holz Sticks. Löffel. Holzlöffel. Holzlöffel? Ja. Und was gibt's noch für Instrumente? Gibt's Bügeleisen oder was ist das für eine Art von Nee, Band? es gibt also Instrumentals, das ist halt das Hauptinstrumental und dann gibt's noch so, also ich glaube
1: so alles so krach allgemein ist schon wird instrumentalisiert, also alles was in irgendeiner Form Geräusche erzeugen kann. Und wie groß ist die Band, wenn man fragen darf? Unterschiedlich, also manchmal mit mir zwei, aber manchmal auch ohne mich zwei, also das kommt auch immer, die, die, also eigentlich zwei feste Mitglieder, die Band, ich bin nur... Ich du warst Ersatz, der Ersatzschlagzeiger, ja. krass, ja nicht schlecht. Ja. ja, das ist so, Kinder gucken, das ist halt so wie ein Aquarium, ich stelle mir das immer vor, so man wird in einem Aquarium groß und das ist so die Welt, die man kennt und da weiß man, da ist die Pflanze, die hat die Farbe und da ist das Kiesbett aus den Steinen und da ist so ein kleines so ein Korallending und so und dann, aber dieses Aquarium steht in einem riesigen Ozean. Und irgendwann verlässt du dein Aquarium, aber du nimmst ja deine Realitäten mit. So was, was du kennst. Du bist zwar im selben grundsätzlich im selben Habitat, aber du hast schon irgendwie andere bis alt anders geprägt. Und es ist natürlich so, wenn wenn deine Kinder jetzt mit deinen beruflichen Realitäten konfrontiert werden, dann ist es für die ja ein Stück weit auch normal. Und das sieht man ja auch ganz oft. Das ist so. Ähm, Zweite, dritte Generation von irgendwelchen Schauspielerinnen gibt oder allgemein, das ist ganz oft so. Guck dir die mal die Ochsenknechts an. So, wo du jetzt selbst da, wo du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen würdest, okay, die sind jetzt äh, David Bowie oder so, aber die sind ja angefangen mit ihrem Namen, Jimmy Blue und so, da ist ja schon vorprogrammiert, welchen Weg die gehen werden. Oder Leni Klum. Leni, die jetzt auch ja, exakt, ist, ja. So, wo du, genau, wo du merkst, ne oder hier, äh, wie heißt diese da? Goldie Horn und ihre Tochter, die Mac Ryan, oder? Nee, ja, nicht Mac
0: wie heißt Die, ich weiß, wie du meinst, ja. die heißt nicht Mac ja, ja, aber okay. die, wo und vielleicht. Ja, aber das ist genau das, ne? Die, die kommen aus einer Schauspielfamilie, die, der Vater Kurt Russell, Mutter Goldie Horn, also, die ist dann als Kind immer, oder Sophia Coppola, ne? Die Tochter von Francis Ford Coppola. Ähm, als Kind schon am Set gewesen von, was weiß ich, äh, Apokalypse Now oder so. Und hat mit Schauspielern zu tun gehabt, mit Kameramännern und so. Und ist Regisseurin geworden. Auf der anderen Seite, meine Eltern, ich weiß nicht, wie es für euch war, weil meine Eltern, mein Vater ist ja Arzt, meine Mutter äh, war Lehrerin. Und äh, beide haben nur über ihre Jobs gelästert. Beide. Also beide waren mega unzufrieden. Meine meine Mutter kam immer von der Schule und hat gesagt, ich hasse diesen Job, ich hasse Schule, ich hasse diese ganze Bürokratie, ich hasse alles daran. Nie wieder würde ich, und er hat auch mal gesagt, Schatz, du musst irgendwas machen, folge deinen Träumen, mach was du, so, ne? mach bloß nicht das, was ich mache. Mein Vater auch, äh, hat sich ja so mehr oder weniger privat dann als Künstler ausgelebt, Bilder gemalt und so weiter und ist eigentlich eher kreativ, aber ähm, wurde mehr oder weniger noch von seinen Eltern in diesen Beruf des Arztes reingezogen, hat auch seinen Beruf komplett äh, gehasst. So, also ich hatte nie dieses Vorbild, wie jetzt, weiß ich, ich es mir jetzt bei äh, äh, Goldie Horn und Kurt Russell vor, die ihren Job geliebt haben. Die sagten, es ist geil. Mhm. So, also ich hatte auch nicht, das, ich, wollte, ich hatte sogar überlegt, ob ich Lehrer werden soll, weil da war wieder so dieses leicht entertainige vor Publikum. So, ja, da so aber ich hatte keinen halt keinen Bock irgendwie auf den du musst auf, ja. da auch noch
1: Inhalte vermitteln ne? du ja, kannst Inhalte
0: ja oh pass auf Leute ich habe ein neues <lacht> kennt, kennt ihr das <lacht> kennt ihr das <lacht> zwei plus zwei ähm, nee aber das gar, es war nicht so dass ich da in irgendwelche Fußstapfen oder in äh, irgendwas reintreten konnte wo ich sagen könnte ja das hat mein Vater schon gemacht oder meine Mutter haben das schon gemacht und jetzt mache ich das auch
1: und so, ähm, bei, bei mir ähnlich, also mein Vater ist eigentlich der eigentliche Entertainer Typ so von dem habe ich viel auch wie gesagt erfahren und so. Aber der war halt bei der Bundeswehr. Und der hatte einfach überhaupt gar keinen Bock drauf. Der war komplett deplatziert einfach. Aber durch dessen Familiengeschichte war das halt so, okay, das macht er jetzt. Und er hat das einfach gehasst. Und eigentlich ist das, der hätte eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen müssen. Ähm,
2: also, es, es,
1: war das mögen deine Eltern ihren Beruf? oder?
2: Ja, doch. Also, mein, mein Vater war Programmierer immer, immer der Computertyp und auch immer irgendwie war natürlich super, weil Computer natürlich ein interessantes Thema ist als Kind. Und dann wir hatten zwar immer nur Mac oder so, aber dann auch Computerspiele und so. Und dann alles in der Richtung. Und ja, ansonsten schon. Also das war immer, ja, Computer sind das Beste, was es gibt. Und äh, Besser ja. als Menschen eigentlich. Und, ähm, nee, das war eigentlich schon, schon ganz cool. Meine Mutter hat alles Mögliche gemacht irgendwie. Immer wieder äh, Naturschutz, Museum und äh, Stadträtin und verschiedenste Sachen. Da war ich immer verschiedene. Warum bist du die Stadttätin geworden? Gute Frage. Ja. gut, ich wurde natürlich in dem politischen Aktivismus auch gezwungen in gewisser ja, Weise. Ja. Ich war auf vielen Demos dann dabei als Ordner, obwohl ich keine Ahnung hatte, worum es ging, weil es als Kind einfach völlig egal war. Äh, legendärerweise stand ich ja auch auf der Wahlliste der Grünen und man konnte mich wählen. Und einfach weil die Wahlliste voll gemacht werden musste, bei uns in, in, in der Stadt. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Das stimmt wirklich. Und ich habe auch Stimmen bekommen. Und ich weiß nicht von wem oder was oder warum, aber irgendwann taucht dann mal so eine Tabelle auf, wer wie viel Stimmen bekommen hat. Aber das ist nur so, falls, weil du musst ja immer dafür denken, was passiert, wenn du 100% der Stimmen kriegst. Dann brauchst du genug Leute, um den Stadtrat aufzufüllen. Das heißt, auch wenn du weißt, dass du nicht 100% der Stimmen kriegst, brauchst du eine gewisse Ta Liste an Leuten, damit du jetzt nicht irgendwie vor dem Problem stehst, dass ja. die Leute nicht wissen, wen sie dann am Ende als Stadtrat gewählt haben, sondern du musst diese Liste haben. Und da sch schreiben die Leute halt ihre ganze Familie drauf. Unter anderem stelle ich da auch drauf. Und ähm, deswegen vielleicht hat mich das äh, nachhaltig von der Politik dann auch abgeschreckt, weil mhm. ich auch gesehen habe, dass es nichts bringt. Das ist ja auch immer noch
0: die also, Möglichkeit, dass du äh. genau irgendwie das Gegenteil machst. Also da weiß ich, mhm. Eltern sind Anwälte und du wirst Punker. So der klassische, ne, so in
2: ja, der da Zwischenpropertin. das Property Gegenteil so. von, von einer Stadträtin. Weiß ich nicht, ob ich anti antipolitisch auftrete. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen würde. Anti-politisch
1: ist, ist so.
2: Ja, aber, ähm, ja. Ist natürlich auf so einer lokalen Ebene auch was anderes. Ne? Da protestiert man dann gegen eine Umgebungsstraße mhm. acht Jahre lang und dann wird's halt gebaut. Aber das trotzdem. ist
1: schon so, also guck mal, diese das ist ja mal selten, ne? dass, man, dass man mal was Echtes sieht in der, in der Maske des Entertainers. Und diese Verbittertheit, die du gerade zur Schau stellst, ungewollt, wo wir gerade so ein bisschen ernster reden. Das ist ja schon so, dass die fortlaufende äh, Ironie, mit der du alles kleidest, mh, auch ein Produkt sein kann, der Erfahrung aus der Politik, mhm. aus deiner Zeit auf der Liste, dass du dort gemerkt hast, dass und das hast du ja gerade auch in einem Satz gesagt, es macht eh keinen Unterschied, dass das alles einfach völlig ein, ein sinnloses Theater ist, eine Aufführung, ein Gegockel, was im Prinzip sich selbst erhält, aber nicht irgendeinem Zweck dienlich ist. Und dass du dann aus dieser Erkenntnis heraus so eine Art Joker geworden bist,
2: der, der Abseits den, der normalen gesellschaftlichen der alles nicht mehr ernst nehmen will ja ja klar Zynismus ist da ein großes Problem glaube ich auch wenn du in der Politik bist oder damit zu tun hast irgendwie weil natürlich auch vieles scheitert oder viel Idealismus dann auch einfach verpufft und dann musst du natürlich gucken dass du da nicht zynisch äh, rauskommst aber ja kann sein kann sein ist natürlich immer eine Frage ich glaube jeder hat irgendeine Form von Rebellion in sich bei mir war es der Dialekt den ich mir ausgetrieben habe mm. wo ich irgendwann absichtlich nicht mehr bayerisch gesprochen habe und da und war gibt's das das, das ist schon eine Weile her, aber es gibt tatsächlich noch ganz alte Aufnahmen von mir, wo ich die, die Teenies Geld Krieg und Lachshow gemacht habe, auf alte Benjamin Blümchen Kassetten drauf gespielt, wo ich noch bayerisch rede als Kind. Und dann aber irgendwann habe ich mir das komplett äh, ausgemerzt irgendwie. Das war glaube ich rückblickend ein Akt von Rebellion, aber natürlich sehr zahm äh, in, in der Hinsicht. Aber ich glaube in irgendeiner Weise... Versucht man natürlich schon, da gegen die Eltern zu arbeiten oder so, dass sich davon abzugrenzen, Es kann natürlich schon sein. dass
0: Da kann ich mich mit identifizieren. Ich habe ja meinen französischen Akzent jahrelang abtrainiert. Mhm. Weil ich auch viel gehänselt wurde. Oh, oh, äh, gehänselt, gehänselt und, und ja, da kommt wieder Crason, Eddie und so. Mhm. Ähm, und ich war so froh, als ich dann wirklich dieses klassische Hochdeutsch gesprochen habe und nicht aus Versehen.
2: Äh, Aber vermisst du ja, es nicht schon. heute manchmal, diese Art von Identität noch zu haben? Weil du bist ja ein Chamäleon heute.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen meine französischen Wurzeln, dass ich
2: die so komplett aufgegeben habe. Ja, Aber wenn du heute nach Frankreich zurückfährst, ich habe nicht das Gefühl, dass du dich da wirklich heimisch fühlst, nee. dass du da wirklich auch untertauchen kannst.
0: Kompletter Fremdkörper. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Franzosen mich nicht als einen ja. von ihnen. Du bist an, ja. hier nicht willkommen und auch in Frankreich nicht. Das heißt, du bist so ein Wandler. Exakt. Aufs
1: ewige Wandern verflucht. Das ist schon echt ein auf der Suche Schicksal. nach
0: irgend, irgendwo so einer Insel oder irgendeinem Ort, wo ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Also auch im Kreis mhm. Hamburg nicht.
2: Mhm. Ja. Da ja, warst du mal Inseln besiegt. Das also heißt, du dich um Inseln gekümmert. Ja, auch auf Mallorca war ich mal. Weil du musst ja natürlich auch was tun. Du kannst natürlich nicht nur hier rumsitzen und, und träumen, sondern ich würde mir, es gibt bestimmt viele tausend Inseln auf der Welt. Wir, guck die wirklich mal an. Ob es nicht eine gibt, die, die in einem Eddy würdig ist, wo du sagst, hier kann ich sein. Hier bin ich, wer ich bin.
1: Allein in Skandinavien, ne? also so Norwegen, Schweden, die Länder mit den meisten Inseln. Da gibt es hunderttausende Inseln. Und wenn du allein da mal guckst, und du kannst ja vor allem auch mit der Reichweite, und vielleicht ist das deine Rolle als inspirierender Faktor für die Welt, vielleicht kannst du all die Heimatlosen, die so wie du nicht ankommen können, ansprechen, mit denen zusammen eine, die eine Insel...
2: Das zu Heimat machen. Das aber Sexte. Ich glaube, das ist sinnlos letzten Endes. Eddie, du bist, du bist ein Gaukler, du, du ziehst von Stadt zu Stadt, um deine Kunst zu präsentieren. Du bist ja gerade deswegen interessant, weil du keine Heimat hast, weil du dir natürlich auch was aus der ganzen Welt mitbringst. Aber also was, wenn du
0: was ist, wenn ich ein fauler Gaukler bin? Also ein Gaukler, der müsste eigentlich von Stadt zu Stadt ziehen, aber hat mhm. keinen Bock. Ein Fauler. Ja. ja. Das ist halt ein richtig dumm, wenn du so zwei das ist halt ein unterschiedliche Homeoffice. Ne? Halt ja. Ja. Home, Home du
2: bist halt eher, bei dir kommen halt eher die Leute dann zu dir, vielleicht. Ja.
0: Ne? Genau, du kannst so 15 bis 18 Uhr bei mir im Stream wird gegaukelt. Mhm. Schaltet bitte ein.
2: Das ist eigentlich ganz Ich meine, toll. klar, ist das Homeoffice Home ist ja in wirklich eine gewisse. Äh, Staatenlosigkeit. Und das Internet natürlich als Cyberspace, als Cloud, ist natürlich auch eine gewisse Unzugehörigkeit. Du kannst überall empfangen werden. Du kannst in Australien kann man äh, dich noch hören im Radio. Also natürlich bist du da gar nicht begrenzt auf irgendwelche ähm, Orte oder so. Das heißt, du hast ja schon diese diese Heimat in der Heimatlosigkeit gefunden im Internet, oder nicht?
0: Ja. Ich, ich, ich sag's ja, sag ja immer, der Twitch-Chat ist so ein bisschen meine Familie.
1: Weißt du, was irgendwann rauskommen wird? Ich hab, wollte dir was Gutes tun und ich habe die ganzen. Also, das wird gar nicht gesendet. Das, äh, dein, alles, was du streamst, wird gar nicht gesendet. Mhm. Und alle, alle Leute da sind Bots. Mhm. Um, ja, du bist
2: alles du. Du und, schreibst. Und, 120 und ich, so truman show und ich,
1: Ja, und nichts, was du jemals gemacht hast, wurde wirklich
0: irgendwo gesendet. Moment, du willst, du willst sagen, Ansuil gibt's nicht? Anzuil bin ich. <lacht> Wir sind alle Ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, das, irgendwann muss das ja mal rauskommen, aber. Ja, das ist so, eine, so ein Truman-Show-Ding. Diese, Fant ja. diese Fantasy habe ich ja schon ganz lange. Ja, das dass ist ich eine andere Fantasie. Bei Truman ist irgendwo es ja so, dass ich Tür aufmache und da ist. Er ist der Main-Character, alle gucken
1: zu und das wird, alles wird gesendet und bei dir weiß es jetzt eben so, dass eben nichts gesendet wird. Aber ähm, ja, Truman-Show, das ist so ein bisschen. So eine Fantasy. Fantasy, die du hast. Hast du manchmal das Gefühl?
0: Ja, dass irgendwann kommt einer, macht die Tür auf und sagt so: ja. da war das Codewort, komm raus in die echte Welt. Aber dann die
1: ganze Show ist nur aufgebaut worden, um zu schauen, wie verhältst du dich in dem Moment, wo man dir sagt, das ist nicht die echte Welt. Und du gehst raus. Und die Welt, die danach kommt, ist aber auch nicht echt. Sondern es ist nur Teil des vorher vorbereiteten Plottwists, dass du dann glaubst, du kommst in eine neue Welt. Damit man das, wenn man irgendwann merkt, ab Staffel 7 ist es zu repetitiv, kommt nichts mehr Neues. Mhm. Das ist dann noch mal für die Serie der neue po Punkt, wo es nochmal bergauf geht.
0: So ein bisschen wie bei, äh, wie heißt diese Roboter-Serie, wo die Cowboys Roboter sind, Westworld. Ja. ja. Mhm. Wo die aus der Westworld ja. rausgehen und denken, ja. ah, hier, das ist so die rechte Welt, und dann ist das aber auch nur. Ich weiß ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ja, okay. Weiß nicht, wie
2: es weitergeht.
1: Ja, ich glaube, mehr muss man. Alle sagen immer, mehr muss man nicht sehen als die erste.
2: Ja. Aber ich meine, diese ganze Virtual Reality und so Brillen werden ja natürlich irgendwann auch so gut, dass du nicht merkst, dass du eine aufhast. Und ich denke mir irgendwann so, vielleicht sitzt man irgendwann da und sagt so, und plötzlich nimmt man so eine Brille ab und merkt, ich war die ganze Zeit nur in Virtual Reality, es war alles nicht echt. Und dann sitzt du da, weil du natürlich auch da, wenn du die lang genug da drin bist, weißt du es gar nicht. Und das ist irgendwie, vielleicht ist es alles
0: nur... Da sind wir diese Simulationstheorie
2: und damit hast du einen echten Simon. Mhm. ja. Ich, hab's, ich krieg's die ganze Sie Zeit aufs Ohr. Schon seit, ach, seit 70 Minuten brüllt er mir immer lauter werdend aufs Ohr, dass ich die Simulationstheorie nochmal anbringen soll. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht sind wir alle nur in der Simulation von Simon Kretschmer. Vielleicht sind wir alle nur Figuren, die in Minecraft, das mittlerweile durch die fortgeschrittene Programmierung so <lacht> realitätsgetreu ist, ja. vielleicht sind wir alle nur von Simon Kretschmer mit einem Pseudobewusstsein ausgestattete NSCs.
0: Ich habe ja schon mal gesagt, wenn, äh, oder ich habe das, glaube ich, schon mal getötet, wenn wir wenn wir in dieser Theorie leben und wir sind einfach nur Spielfiguren, warum habe ich dann keinen besseren Spieler gefunden? Warum finde ich einen, der besser zocken kann?
2: Ja, dich gibt es ja dann wahrscheinlich ganz oft. Du bist ja sozusagen dann wie so ein, wie so ein League of legends Nee, so 8, wie bei The Sims. Wir, sind, wir, wir leben Vision. wie bei
0: The Sims und irgendjemand zockt das gerade. Warum, warum kann der nicht besser zocken?
2: Mhm. Heard, vielleicht ist er ähm, schon der Best. Also vielleicht zockt er schon gut. Ja, aber es gibt ja auch jemanden, der Brad Pitt zockt. So.
1: Ja, aber deine ja, du glaubst, dass aktiv gesteuert wird. Ich glaube, die Simulationstheorie ist ja nicht, dass du aktiv gesteuert wirst, sondern eher, dass du sozusagen berechnet wirst. Oder dass, du, dass es äh, vielleicht irgendwie einen Datensatz gibt, der deine Persönlichkeit repräsentiert. Aber alles, was um dich herum ist, ist sozusagen programmiert und ist virtuell. Das ist, bedeutet ja nicht, dass jemand... Eine Ebene höher dich aktiv steuert, wie ein Pokémon. Oder wie so heißt es die Schlüsselschlüssel? Pa hier. Packe -Takema Takemachi? Tamagotchi. <strahlen> Tamagotchi. Nee, so ist es ja nicht. Sondern ist eher so, nee, stell, das mal von der anderen Seite auf aus. Stell dir vor, äh, da, wir sind jetzt die Realität. ne Wir sind jetzt nicht in der Simulation, sondern wir wissen die Realität. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, okay, wir haben eigentlich nicht mehr so Bock auf Sterben. Und ah, warte mal, da gibt es auch eine Möglichkeit, wir können unser Bewusstsein in eine virtuelle Umgebung laden. Und okay, aber du musst jetzt ja dann dieser Virtu dieser Persönlichkeit, die dann hochgeladen wurde, auch noch irgendwie eine Welt an die Seite stellen, in der sie existieren kann. Sonst wird sie ja wahnsinnig. Und dann kreierst du irgendwie eine Welt, in der du dann äh, lebst und die ist dann nicht mehr real. Und dann bist du natürlich aber irgendwann in, dieser, in der simulierten Welt auch wieder irgendwann an dem Punkt, wo du äh, das technologische Niveau erreichst, wo du sagst, okay, wir machen jetzt eine virtuelle Welt. Und dann hast du eine virtuelle Welt, nach der virtuellen Welt, nach der virtuellen Welt. Weißt du?
0: Hm. Ich sag jetzt ja.
2: Aber kann man da irgendwie raus? Kann man irgendwie aufwachen? Gibt es eine Möglichkeit? Selbstverständlich. Gibt es bei der Truman Show, gibt's diese Tür. So, Wie und jetzt da kommen wir
1: jetzt kommen wir zum Supporters Club. Also, ihr müsst einfach <lacht> alle in den Supporters Club <lacht> gehen, richtig viel investieren
2: und eventuell seid ihr dann am Ende... Oh, also, Moment mal, stopp. Das heißt, du versprichst, dass wenn du aufwachst... Alle anderen auch raus. Man wacht Wie nicht neben. auf, nein, oder dass du raus. Nein,
1: es gibt ja kein Aufwachen.
2: Aber dass du zumindest in irgendeiner Weise eine Ebene wieder zurückkommst. Aber wer bist denn dann du in meiner Welt? Weil du kannst ja auch, es könnte das ja, ist auch
1: ja entweder entweder wir sind einfach alle digitalisiert worden und innerhalb dieser Digitalisierung gibt es vielleicht sogar eine Form von Fortpflanzung, die auch in irgendeiner Form digital ist über Algorithmen. Vielleicht sind Gene digitale hm? Code. So, aber der, der Grundgedanke ist ja, dass du das Leben digitalisierst, um es zu erhalten. Wenn du sagst, ich nehme an, du hast jetzt, du leidest jetzt an tödlichem Narzissmus. Und du weißt, du hast nicht mehr lange. Der ist schon weit fortgeschritten, der Narzissmus. Und du hast nicht mehr lange. Und du hast aber keinen Bock zu sterben. Und dann lädst du dein Bewusstsein hoch dann rettest du dein Bewusstsein. Du
2: digitalisierst dich. Aber kann dieses Bewusstsein nicht auch aus, aus dem Aquarium rausgucken? Kann das nicht auch sagen, Nein. Ah, also kann jetzt nicht Super Mario auch den Blick in die Kamera wenden und sagen, it's me? Ja. It's me, Mario. Aber also kann der nicht auch rausgucken ja. und sagen, ach jetzt verstehe ich, dass ja, ich nur Mario bin in, aber, der, in der Welt.
1: bräuchtest du natürlich zum einen eine Schnittstelle? Müsste eine Kamera sein oder so, die auf die echte Welt gerichtet ist, irgendwas? Vielleicht gibt es keine Tür. Vielleicht gibt es einfach keine Tür in diese
0: Ursprungswelt. weil Vielleicht ist sie vernichtet. Ich glaube, es ist ein Codewort.
2: Es ist ein Safe-Word. Irgend so eine
0: Art von Rot-Blau, äh, iPad.
2: Aber ich ja verstehe immer noch nicht, weil,
0: wer ihr, also warum sollte jemand in meine Welt Dich wer sagt denn, dass es deine Welt ist? In meiner Welt bin ich doch mein... Aber in der Theorie aus, heißt dass das, dass alle in einem und der gleichen. Ja.
1: Ist ja bei Matrix auch so. Ist doch nicht. Du glaubst, dass du eine eigene Welt nur für dich hast und alle sind nur NPCs außer dir, oder was? Ja.
0: Ja, aber das hat, wer würde solche Ressourcenverschwendung aufwenden wollen, um dein Bewusstsein zu erhalten? Nee, das hast du ja gesagt mit dem alten. Ich glaube einfach, dass es die Technologie sind, die wir uns in tausend Jahren irgendwann einfach entwickeln. Dass wir einfach in einem Videospiel sind. Gespielt von irgendjemandem.
2: Ich bin der Hauptcharakter in diesem Spiel. Ist war nicht schade an Matrix, dass die dann ja. in der Matrix genauso aussehen wie ja. in echt. Weil das ja. muss ja eigentlich gar nicht sein. Du kannst ja auch einfach irgendwie so ein Typ mit einem Schuh als Kopf sein. Moment so hat er nicht in echt eine Glatze. Und in der Matrix diese wunderschönen Stimmt. langen Haare. Ja, aber, aber nur, weil er in irgendwas, an, irgendwas angeschlossen ist. Stimmt. Also, mhm. Das heißt, die Matrix sagt, komm, Haare.
0: Ja, also hm, du okay. kannst zumindest mhm. eine coolere Form von dir sein in der Matrix. Du bist schon noch optisch ähnlich. Also es ist jetzt nicht was komplett anderes, aber...
2: Es aber ich Frage... eine ganz doofe Frage. Aber warum gibt es in der Matrix zum Beispiel dicke Leute? Weil in ihren Gelee-Kammern werden die ja alle nicht dick sein, weil ja ihr kompletter Stoffwechsel komplett gesteuert wird von den Robotern und halt kosteneffizient perfekt durchgetaktet ist. Und der geht jetzt in die Matrix und ist dick. Und was ist, wenn der aufwacht? Ist der dann, der kann, also ergibt das Sinn oder nicht? Ja. Also warum, also gibt's, gibt's gibt's der dann, warum, Leute in der warum hat die Matrix mich jetzt dick gemacht und alle anderen nicht, wenn alle anderen in der echten Welt Moment, nicht sind? Warum, sind in der Matrix oder? nicht alle noch Babys? Nein, nee, 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 Neo wacht doch auf und ist so alt wie ja, Neo, er der Matrix Aber alle anderen auf. sind doch noch Babys. Nein. Die werden doch gefarmt. Nein, nein. Auch die, die anderen sind ja auch alle irgendwann aufgewacht. Trinity und so. Die sind ja auch. Die, 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 die werden geboren, die
1: werden in vitro gezeugt irgendwie und dann werden die in diese Kamera gelegt und an diese Schläuche ge, gepackt und dann sind die digitalisiert. Die werden ja nicht unendlich alt. Irgendwann wie, wie eine alte Batterie. Werden die, äh, das sind ja Batterien. Ja, werden die irgendwann
0: ausgetauscht. Gegen aber Leute. ich meine, ich habe schon lange nicht mehr geguckt, aber ich meine, mich zu erinnern, dass Alveneo
2: da aufwacht und diese Matrix und dann diese Farmen da sieht, dass das ja. alles Babys sind. Nee, nee, nee. nee. Es, es gibt verschiedene Etappen. Es gibt dann einmal so diese Stockwerke, wo nur die. Babys oder Föten sind und dann aber auch die Erwachsenen. Ah. Aber vielleicht weiß ich nicht nicht, Es gibt ja auch Leute, die in Zion geboren wurden, die gar nicht aus der Matrix aufgewacht sind. Ich bin mir jetzt nicht ja, so tief in der Lore, wer jetzt alles aus die dem Team aufgewacht dazu, ist und wer nicht, wer da. Tatsächlich aber nochmal zu einer Frage, wegen Dicksein ist. und so weiter.
1: Das liegt natürlich daran, dass die Konsequenz des Handelns erhalten und sichtbar bleiben muss. Wenn du hm. nämlich jetzt diesen Moment hast, dass du ohne Ende Sachen in dich reinstopfst du würdest keinen Unterschied bemerken. Dann würdest du ja misstrauisch werden. Und dann in dem Moment, wenn der gefährliche Gedanke geboren wird, hier stimmt irgendwas nicht, das ist gefährlich.
2: Aber jetzt nicht alles, was man hat, ist ja aus Konsequenz geboren. Du kannst ja auch einfach irgendwie was Angeborenes haben oder sowas. Und dann wachst du auf in der, Mat in, in der echten Welt und merkst, du hast es gar nicht. Mir fehlt hier gar kein Bein. Warum habe ich in der Matrix, warum fehlt mir ein Bein von Geburt an? Was war das denn für eine von Prank. Was war das denn? Also we Bugs. Nach welcher Logik geht das Ja, denn? aber das ist das gleiche wie auch bei Religionen. Wenn einer sagt, danke
0: Gott, dafür, dass du mir den Oscar gegeben hast oder den, weiß ich nicht, das Talent, Messi zu sein, um super Fußball zu spielen, aber bei anderen sagt Gott, hey, das Kind hat Aids. Warum? Warum ist Gott so, ja cool, den mach ich zu einem richtig geilen Fußballer und, und das Kind lasse ich einfach irgendwie mit einer Ach so. also, also du kritisierst jetzt Messi,
2: dass er Gott dankt, weil er nicht ihn in Verantwortung zieht für alles Negative, was passiert.
0: Ne, es ist zumindest ein bisschen sehr opportunistisch gedacht, dass es also einerseits Gott mir so viel Gutes tut, aber dem Rest der Welt sozusagen einen Haufen vor die Tür setzt. Ist ähm, ja geht ja so in die ähnliche Richtung, dass einer in der Matrix sagt, okay, du bist Neo oder du bist whatever und du bist halt der Dicke. Oder was auch immer.
2: Das ist ja ein bisschen. Wir treffen uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal, weil ich habe mir jetzt tatsächlich äh, runtergeladen, äh, Rufus Beck liest die Bibel. Ich werde mich jetzt intensiv damit auseinandersetzen und vielleicht kann ich in einem halben Jahr nochmal kommen und dir die ganzen Fragen beantworten, äh, wie das alles äh, genau funktioniert, weil aktuell habe ich keine Ahnung und ich hatte noch einen Guthaben übrig, mhm. bevor mein Abo ausläuft, und dann dachte ich, was lade ich jetzt runter? Hey, Bibel.
1: Ohne Scheiß, ich habe neulich wirklich mir überlegt, die Bibel zu lesen. Weil ich auch immer wieder so, es gibt so viele interessante Interpretationsmöglichkeiten für die Bibel. Jetzt sind wir wieder bei bei diesem Alien-Thema und so weiter. Man kann das ja alles so anwenden auf, auf die Bibel. Ne? Dann steht da irgendwie das und das, ist passiert und so. Und dann sagst du, ja, okay, pass auf, aber was ist, wenn äh, die Dämonen und so, das ist in Wirklichkeit, sind das Außerirdische und zack, zack, zack. Also man kann das wirklich modernisieren und anpassen. Ich muss den Scheiß wirklich mal
2: lesen. Ich Ey, wir machen Bibelkreis. Ja, lass uns machen. Wir machen Bibelkreis. Ernsthaft? Wir treffen uns schön zu Kaffee und Kuchen jeden Sonntag und diskutieren über die Bibel. Zumindest eine Folge. Können wir können wir wirklich Podcast zusammen machen. Ja,
0: die Bibelboys.
2: Wir sind Bibelboys. wir, Bibel <lacht> wir <lacht> lesen die jede jede Woche eine Seite. <lacht> Aber wäre es nicht
0: auch komisch, wenn früher so Phänomene, also man man hat ja auch so so überlieferte Stories, wenn die zum ersten Mal, weiß ich nicht, eine Sonnenfinsternis gesehen haben? Und die hatten natürlich noch nicht die wissenschaftlichen Infos, die wir heute haben. Die haben das nur gesehen haben irgendwie gedacht, what the fuck, was geht da oben ab? Was meint ihr, wie das damals war, als sie zum ersten Mal so
2: ein Video von Montana Black gesehen haben?
1: Irgendwann Sonnenfinsternis, oder?
2: Das muss krass gewesen sein. Ja. Und die Spuren ja. finden wir heute noch in der Bibel, ja. glaube ich. Ja. Also sie einfach mal so ein Video gesehen haben und gesagt ja. hm mal, Alter, wie krass, was ist das für ein Aquarium? Das leuchtet auch noch, Neon. Ja, oder wie die da irgendwie den Jurassic Park gesehen haben. Ja. Das muss in Jura Jerusalem eingeschlagen sein, 3000
0: eine Bombe. Vor 3000 Jahren irgendwie, als die dann zum ersten Mal Ice Cube gehört haben.
2: Ja, so, oder so ein das Auto okay. oder so, ne? Wenn du im Mittelalter dann in so einem Auto sitzt, Und das haben wie, die dann ja irgendwie in die Bibel das, über, das, ne? überliefert, krass, dann so. Ja. Äh, keine
0: Ahnung, fuck the police, haben die halt anders um, umschrieben, so nach dem Motto. Ja. Viel in der Übersetzung verloren gegangen, ja, ja. Ne? das stimmt. Habt ja.
1: Schlechtsverkehr mit der Obrigkeit oder so. Genau, sowas, Ja. Ähm. ja.
0: Das ja, das finde ich gut, wofür das alles steht. Also bin ich gespannt auf ja. euren Bibelpodcast. Ja, da werden wir einiges knacken, ja. weil hier was ist ja noch viel drin, was da rauskommt. Ja. wir das ja. äh, wir, wir
1: können uns ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir lesen die einfach und reden drüber oder wir sagen, wir lesen denselben Abschnitt und reden dann ganz explizit
2: über einen Abschnitt. Und wir merken in der Diskussion, dass wir beide zu faul waren, den, den zu lesen ja, und uns Aber <lacht> gedacht haben, überhaupt nicht. die Data wieder andere Sonst, Wenn ihr noch, <lacht> noch einen dritten äh, bräuchtet. der da. Nee, es ist dann immer, ja. ja. immer so voll zu dritt, ja, Keine Ahnung. Es hat einfach zu, zu zweit eine andere Dynamik ja. irgendwie. Keine Ahnung. Der dritte macht oft nicht.
0: einfach alles kaputt. Ja, das, ja, das, das ist, ich, ist auch Naja, gut. Okay. Ähm. Das war's mit unserem Dreier-Podcast Almost Daily für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über all die Themen denkt, die wir heute abgedeckt haben. Wir lesen die uns alle durch. Tschüss. Das Tschüss. Fauli. Tschüss.